0: Bueno, buenas noches. Aquí nos encontramos en otro episodio más de, de Ravens Clock. Saludos a todos los que nos ven y la verdad estamos muy contentos porque el día de hoy tenemos un invitado de lujo. Ya se los había anunciado a lo largo del día y de los días anteriores. Está con nosotros, es uno de los este, expertos de NFL que más saben español. Lo seguimos muchos en su canal de YouTube, Locos por la NFL. Y me da mucho gusto presentar a Gus Ambris. Gus,
1: buenas noches, ¿cómo estás? No, pues muchas gracias por esa presentación, muy bien, feliz de estar acá con ustedes, y gracias por la invitación, primero que nada.
0: Pues muy bien, de hecho muchos ya te conocen, algunos de nuestros seguidores este, son suscriptores de tu canal, ya saben que eres muy aficionado a la NFL, a las Águilas de Filadelfia, pero en, en general al deporte ¿no? de las tacleadas, y este... Queremos este, empezar con, con preguntarte ¿En qué año empezaste tú a seguir la NFL? ¿Tu familia es aficionada? ¿Tú te hiciste solo aficionado? Cuéntanos un poco de tu afición por este deporte. Sí,
1: Toda mi familia, por parte paterna, sí es muy aficionada a la NFL. O sea, yo me acuerdo muy chico, mis primos usando jerseys, primos más grandes. Eh, yo le empecé a agarrar el gusto por ahí del 2004. Compré un videojuego de una... Pues ya no existe, era la competencia como de EA Sports. Se llamaba XSEN y había un juego que se llamaba NFL Fever, gracias a este juego es que pues, empecé como a entenderle, a agarrarle a onda ya en, en 2004, y justamente fue el, el Super Bowl de Águilas contra Patriotas el primero que vi, el primero que dije me voy a sentar a verlo aunque a lo mejor pero no lo entiendo del todo, y también de ahí es que, que pues que le voy a Filadelfia, ya me hice más fan de conocer y saber todo bien a bien por ahí unos dos años después, como en 2007, 2008.
0: Muy bien, alguien, este, Juan, bueno, también presento también aquí a mis compañeros que me acompañan hoy, una disculpa, Marcelo, Juan Ramón, bienvenidos, estamos, ya ven, son el equipo de cada semana, ¿alguna pregunta que tengan con
2: Gustavo? Uh, si gustan, yo me arranco, este, bueno, en los últimos días se ha hablado un poco del contrato, de un posible contrato para Lamar Jackson, y de hecho, justo con uh, ahorita que se acaba de dar el contrato de Dak Prescott, me gustaría saber tu opinión ¿Por qué sí? ¿Por qué no firmar a
1: Lamar Jackson? Sí, pues mira Justo tocas el, el Punto clave, que es la cuestión de Dak Prescott Para mí, Dak Prescott Evidentemente no merecía ese contrato Yo creo que Lamar era una situación Mucho más favorable para el equipo de Baltimore Pero una cuestión similar Yo creo que a Lamar Jackson no tendrían Que, que renovar hasta que demuestre que puede ganar cosas importantes, pero después de que se dio lo de Dak Prescott, creo que pues, si, si le pagaron 40 millones por temporada a Dak, este, pues a la mar le tienen que dar 50, ¿o cuánto? Pues Lamar es en La Lamar sí los ha llevado al playoffs ¿no? Eh, la cuestión de Dak Prescott, no. Yo creo que ya después de cómo está el mercado, no, no hay tantos mariscales, la verdad es que hay una escasez de buenos mariscales, Tienes que asegurar tener a Lamar Jackson. Más después repito, eh, esta cuestión de Dak Prescott se me hace eh, la que termina por decidirlo. Lo van a firmar y, y pues, tienen que firmarlo. Se te va, te este, va, este, Lamar y con quién te quedarías. No, 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 hay más, no hay más que a dónde moverse.
2: Sí, claro, se nos, este, al final de cuentas es el mercado, ¿no? Si el mercado así está la,
1: la oferta, pues así es como va a estar el precio del mismo. Sí, la verdad es que yo, o sea, antes de esta firma de Dak Prescott yo hubiera dicho que a la mar no había que firmarlo hasta que llegara al menos a final de conferencia, eh, es un mariscal que se me hace extraordinario, se me hace muy muy bueno, es, es un talento único en la NFL actualmente, pero que en los momentos importantes, en los momentos de presión, pues no ha podido, no ha podido este ganar, lo vimos, le ganó a los, a los titanes en postemporada, pero termina perdiendo contra los Bills, un partido desastroso, pero tú ya lo dijiste, el, el mercado es el que manda, el mercado es el que dicta, no hay tantos mariscales disponibles, entonces si tienes a Lamar, pues hay que cuidarlo. Además es muy sí, joven. Además,
2: muy sí, joven. aparte de encontrar un coreback franquicia, pues no es nada fácil. Sí,
1: no, dímelo a <risa> mí.
3: <risa> sí, así es, así es. Entonces, Marcelo, seguimos contigo con tu pregunta. Bueno, Bus, muchas gracias por acompañarnos. Ya hablamos mucho sobre Lamar, nuestro querido coreback. Pero también hay otro jugador que es muy querido en, entre nuestra afición y a lo mejor no tuvo el año que esperábamos que tuviera y es Patrick Quinn.
1: ¿Cómo esperas que sea el siguiente año de Patrick Quinn? Sí, pues Patrick Quinn este, figuraba para ser uno de los... o figuraba para ser incluso el novato defensivo del año. Al final, la defensa de Ravens creo que fue muy buena. O sea, si vemos los números, las estadísticas... Es muy buena, pero creo que eh, los números no se reflejaron en, en, en ciertos partidos. ¿no? Hubo partidos en que recibieron muchísimos puntos, hubo partidos como el de Browns, que terminan ganando pues desde de último segundo. Pero creo que sin dudas tiene que mejorar. Eh, normalmente la campaña de los novatos en, en, en su primer año, los defensivos que son safeties o son linebackers, no son tan sencillos como los hombres de línea. Creo que va a mejorar y, y me gusta, me gusta mucho esa esa cuestión defensiva que siempre han tenido los Ravens desde que existen, y yo creo que va a ser estandarte, siempre tienen buen ojo para los jugadores en defensa. Así es, así es,
0: este, de hecho, ahí este, también estaba eh, Juan Ramón, era la siguiente pregunta, porque iba relacionada con Lamar para no perder el tema, Juan Ramón, adelante con tu pregunta, tu,
2: tu siguiente pregunta. Ah, de hecho, la pregunta de, de Lamar, ya, ya la hicimos, pero pues, ¿por qué no hablarnos tú de, de la evaluación que tú le das a esta franquicia a lo largo de toda su historia? ¿Cómo es para ti? ¿Qué te gusta y qué no te gusta de los Ravens en su historia?
1: Pues mira, muchas veces me han hecho la pregunta de a qué equipo yo le iría si no, si no le fuera a las Águilas de Filadelfia, y yo creo que sería los Ravens, no por quedar bien aquí con, con ustedes <risa> con el público, de Nación Raven. Eh, de hecho, mucha gente esta temporada dijo ay, es que eres hate de la madre, eres hate de de los Ravens, la verdad es que no, la verdad es que es un equipo que me gusta mucho, se me hace una franquicia muy ganadora, en solamente 25 años que tiene de existir tener ya dos campeonatos de Super Bowl con lo complicado que ha sido con lo competitivo, que además es la es la liga actualmente no, no es como allá cuando empezó la NFL en los años 20, 30, que todo ganaban los Osos, los Packers y Gigantes pues es un mérito increíble, su primer campeonato fue apenas cuando tenían 5 años en la liga además eh, han forjado unas de las mejores defensas en la historia, así que a mí me sorprende, me sorprende además teniendo a, Tom Brady en la, en la, teniendo a Tom Brady en la misma conferencia pudieron llegar a ese Super Bowl 47, además ganarlo con ese tema de que se fue la luz, pero además es una franquicia que a pesar de ser joven ya podríamos nombrarla que es de las de Alcurnia, de las de Abolengo, el NFL, que si no estuvieran los Ravens sería completamente distinta a la liga, y, y me gusta mucho, eh, por todo ese tema defensivo es una franquicia que, que me gusta mucho, incluso yo celebré ese Super Bowl 47, tengo primos que le van a 49ers yo lo último que quería era que ganara San Francisco, entonces Super Bowl yo lo celebré como si hubiera sido de Filadelfia, además cuando le vas a un equipo chico pues te tienes que colgar de celebrar otras cosas no pero es una franquicia que me gusta mucho sinceramente
2: Sí, no es algo muy atractivo de los Ravens que siempre han estado compitiendo aún en tiempos como tú lo mencionas, en tiempos de Tom Brady
1: Sí, no y aparte varias finales de conferencia que tuvieron por allá con los estiles, igual tuvieron las dos consecutivas en contra de patriotas que yo igual la festejé la de esa de 2012 como si hubiera ganado mi equipo porque un año antes pues cuando falló la patada Condiff, este y pues yo que con el chico del cable que además es patriota pues aguantarlo será pues, un castre entonces sí no sí es una franquicia que me gusta mucho y, y tal vez por eso incluso me molesta también este tema de Lamar Jackson no o sea que hay gente que se me hace extraordinario el tipo, es un gran deportista, es un atleta más que jugador de fútbol americano, pero hay gente que lo defiende de más, ¿no? Hay que defender a los que ganan, hay que hablar bien de, de los que hacen que la franquicia siga creciendo.
0: Así es, así es. De hecho, ya ahorita, ya con estos minutos que empezamos con Gus, ya empezó a generar polémica aquí, con un amigo que es aficionado Vaquero, porque le gusta el contenido de aquí. Este okay. y ya aquí ya se molestó un poquito que por qué Fresco tiene mejores números que, que Lamar, ¿no? Digo, aquí se respetan todos los, los comentarios, pero sí está muy indignado que él sí se lo merece. Yo soy de la idea de que no se lo merece. Al igual que ¿Qué muchos ¿Qué opinan los pues, demás,
1: Marcelo y Juan? ¿Qué opinan? ¿Se merece o no? Dak Fresco del contrato.
3: Claro, no, Mira, yo. creo que nada no lo hubiera logrado si no se hubiera lesionado ¿eh? porque ahí demostró que realmente es como la gasolina de la ofensiva de los Cowboys y que no son lo mismo sin él pero aún así 40 me parece muy exagerado, honestamente tienen mucho que invertir en, en defense si es que quieren llegar lejos entonces 40 págaselos a Sean Watson págaselos a Lamar Jackson o a Patrick Mahomes, pero a Dak Prescott no estoy seguro a lo mejor unos 36, algo así.
0: Y, y aquí nos comenta nuestro amigo Mario, a quien le, este Marcos, a quien le mando un saludo. Dice, o sea, las Águilas le pagaron un contrato a Wenz y ¿dónde está ahorita? Dice, y para acabar todavía los dejó
1: con una bronca de dinero muerto. No sé qué opinas ahí, Gus. Sí, es lo que me han dicho toda la semana. La verdad es que yo no sé qué tenga que ver una cosa con la otra. Si Águilas es una franquicia que está mal llevada, que con Howie Roseman y con el tema de Doc Peterson y también haberle dado ese contrato a Carson Wentz en su momento era una mala decisión, no sé qué tenga que ver con la mala decisión que están tomando los vaqueros, o sea, a mí me replican sí. como si es que tu equipo también tomó una mala decisión, permite que vaqueros también lo haga, yo creo que vaqueros por toda la historia que tiene y justamente hoy grabé un video histórico de los, de los vaqueros de los años 90, pues no se puede permitir esto, o sea, no, no se puede permitir 25 años con solamente cuatro victorias de Super Bowl, 25 años en los que no han llegado a una final de conferencia, y todavía le, le, le pagas a un jugador que no llegó a playoffs la temporada pasada, en 2019 Águilas ganó la división con nueve partidos ganados, Dak Prescott, estando sano, siendo el titular, no los llevó a postemporada en la peor división de toda la NFL, y le pagas cuando se lesiona, el tipo está roto, no sabemos cómo va a regresar, ya vimos lo que le pasó eh, a Carson Wentz e historias de las lesiones y que los jugadores no regresan como antes hay muchas, yo no claro. digo que el tampoco es el peor de toda la liga, se me hace bueno, se me hace que los vaqueros lo extrañaron muchísimo pero, pues que te demuestre estás hablando de la franquicia más importante tal vez en el mundo, es la franquicia que más vale en todo el mundo de todos los deportes
2: sí bueno, yo Voy a hacer la, el de la opinión polémica, creo. A mí sí me gusta el contrato de aquí, y me gusta que le hayan pagado. Uh, para mí sí es un top ten. Inclusive lo pongo por encima de Lamar Jackson. Soy bien fan de los Ravens, soy bien fan de Lamar Jackson. De hecho, nunca pero había tenido cuando... un jugador favorito de los Ravens hasta ahorita. <risa> pero honestamente, hay que ver. Eh, viéndolo jugar, tú sabes que el tipo te da un plus increíble, inclusive podemos comparar en esto Carson Wentz y Jared Goff llegan el mismo año a la NFL y ahorita el que sigue en su equipo es él y fíjate que a mí el que más me gusta es Carson Wentz, de esa generación pero sí, yo sí lo pongo como un top ten y sí hay que pagarle, aparte hay otra cuestión que en esta liga no hay garantías de nada, el promedio de duración de una carrera es de tres años y medio entonces si tú puedes asegurar un contrato y ganar bien Adelante, yo lo aplaudo Alibar, a, a, Primero a los jugadores Sí, no, y aquí este, Estamos platicando todo esto para
0: los, Nuestros amigos que nos ven Por el tema de mar, ¿no? Que también está en esa posición Bien. Y va para allá, ¿no? Este, Pero me gustaría aquí también Decirle, y estoy del lado de Gus Este, Wenz tiene algo aquí en el dedo Que no tiene Dakota, y Goff Tiene una, un, una presión en el Super Bowl Y yo creo que al final las franquicias Para eso llevan a los jugadores, ¿no? Para eso les pagan Para que den resultados que es llegar al Super Bowl, ya los números pues entonces yo creo que tendríamos que meter a Winston, a Fitzmagic ¿no? pues están sí. en otra categoría, en ese sentido yo lo, lo catalogo porque son 40 millones de dólares al año, es, es demasiado dinero y, y la verdad para lo que ha demostrado yo creo que sí es, de, es para mi punto de vista es muchísimo dinero lo que le pagaron bueno, por, perdón,
2: pero volviendo ahorita, perdón Gus no, no. A, ahorita a lo de las garantías Precisamente esa es una de las garantías que no tiene la NFL, no te garantiza que con un contratazo, que con un jugadorazo vas a, a ganar mucho, podemos hablar del talento de Brett Favre por ejemplo, el tipo era un talentazo y solamente logró ganar un Super Bowl, que no es poca cosa, a eso me refiero con las garantías, tú como GM, como dueño, etcétera, lo que tú buscas es voy a poner la mejor, eh, voy a aumentar mis probabilidades teniendo el mejor talento posible, y seamos honestos, el mejor talento posible para Dallas es Dak Prescott.
1: Se me hace una apuesta, se me hace a mí una apuesta, es como tirar una moneda al aire y decir ojalá salga sol y ojalá este güey se vuelva en Tom Brady. Por lo que ha hecho, yo creo que no se lo merece. Eh,
2: por, y yo, y me y yo también el, el, el,
1: no, no hay mariscales, o sea, por, por el mismo tema del mercado, pues había que pagarle. Yo, para mí, la decisión más inteligente era demuéstrame primero que regresas bien de la lesión, te etiqueto de nuevo con, con, como jugador franquicia, demuéstrame que regresas bien de la lesión, llévame de menos a playoffs, de menos, de menos llévame a playoffs, y ya hablamos, ¿no? Creo que pagarle cuando sigue lesionado, eso es lo que más ruido a mí me genera. Eh, por supuesto, este, coincido en que Dak Prescott un, es un gran mariscal, es bueno, y tiene un gran liderazgo, todo en el, todos los vaqueros del equipo lo quieren solo que no sabemos cómo regrese, ¿no? Así es, sí.
0: y, y de hecho pues toda esta plática la vamos a tener en esta offseason y la siguiente por la mar, porque se van a desatar los mismos comentarios, se lo merece, no se lo merece, y varios van apuntando en lo que dice Gus, los resultados en playoff, ¿no? Entonces la mar ahí nos debe un poquito, así es que yo creo que este tema de la mar va a estar en esta presente y en la siguiente. Pues continuamos con la pregunta de Marcelo,
3: Marcelo, este, tu segunda pregunta aquí para nuestro invitado. Bueno, hablamos sobre eso de que Lamar simplemente no ha ganado los partidos más importantes y es que no está funcionando el juego aéreo en esos partidos. Para ti,
1: ¿cuál era el principal detractor del juego aéreo en los Ravens? Eh, hay muchas cuestiones. La primera eh, es que Lamar ya trae un chip en su cabeza que en cuanto la jugada no sale como va, se pone a correr. Eso es lo que yo he visto. Eh... Incluso en el partido contra Bills, vi varias jugadas en las que inmediatamente ya ni volteaba a ver a sus receptores, ¿no? O sea, ya luego luego era, me pongo en modo corredor. Y la segunda, que también es importante, eh, la falta de buenos receptores. Vamos, o sea, es Brian, estamos hablando de un tipo que fue bueno en 2014. Yo creo que le hace falta a la mar un receptor de miedo, un receptor que, pues, que tenga al menos una doble cobertura. Tiene la ala cerrada a Andrews, tiene por ahí este, a Brown pero creo que le hace falta un buen un buen receptor, un receptor, ya lo he dicho, o sea, me gustaría a mí un Kenny Goladay, se me hace muy del estilo de, de Calvin Johnson, de Terrell Owens, alguien que te compita uno a uno, que donde se la pongas la va a bajar, creo que eso también es lo que ha mermado el juego aéreo de, de los Ravens, y, y bueno, lo que dijo el mismo Harbo, el Harbo ya lo aceptó, que, que el equipo ha estado muy, muy, muy orientado hacia la ofensiva terrestre, de hecho los Ravens del 2019 son la ofensiva con más yardas por tierra en la historia, entonces creo que también Harbo ya empezó a soltar un poquito a Lamar, creo que, que ha perdido un poco de confianza en él, pero Lamar cuando lanza nos ha demostrado que lo hace bien. El tema es que hay veces que lo mandan a lanzar cuando ya perdió la confianza durante el partido. Sí,
2: no, eh, este Lamar tiene esta como, busca esta, esta ventana en la que esté sumamente abierto el, el receptor y hay veces que no simplemente no se puede, entonces necesita alguien que le pueda poner esos balones para competir. Sí, sí, de
0: acuerdo Así es, y en relación a eso iba a mi siguiente pregunta, así que tendré que cambiarla por, por la siguiente, que era tú, este, ¿Cuál es, cuál crees que sea la pieza que le faltaba a Baltimore en la agencia libre? Pues nos acabas de decir que receptor, ¿no? Este, sí, recepción. pero la voy a cambiar mi pregunta por, por alguien que tú has de conocer porque viene de las águilas, el, el coach ¿no? en este caso ya lo mencionaste, ¿tú qué opinas de, de, del head coach de los cuervos que, que anteriormente fue el, el, el de equipos especiales en ahí en las Águilas de Filadelfia
1: Sí, John Harbour para mí es, es, es un gran head coach vamos y vemos los números desde que llegó Baltimore, ha estado en playoffs prácticamente en todas las, las temporadas, llegando a finales de conferencia me encanta su, su planteamiento defensivo Creo que le ha sacado mucho jugo a la mar y a los corredores, porque creo que los corredores que tiene Baltimore ninguno es ninguno es élite, el planteamiento mismo es el que los hace ver muy, muy bien. Y, y creo que por ahí no hay que moverle, ¿eh? yo creo que Harbour es el, el head coach perfecto para la franquicia, me parece que todavía no está desgastado el tema. Cuando estaba con Flaco, eh, creo que ahí sí estaba muy mal la situación, incluso llegué a ir a un partido de Baltimore por allá en, en 2017, y, y lunes por la noche y no estaba el estadio lleno, incluso había muchos huecos. Recuerdo que el boleto me costó muy, muy barato para poder asistir. Pero creo que cuando entra, entra la mar se renovó completamente esta relación de, de Harbo. Se me hace a mí de los mejores head coaches en, en la actualidad. Y creo que ahí sí ni moverle. ¿eh? en cuestión de Filadelfia que no servía Doc Peterson, Harbo puede, puede cambiar de, un, de una temporada a otra, puede ser mucho mejor
3: muy bien no sé es... ustedes si
1: les gusta Harbo o para de Harbo
3: ah no claro de hecho es adelante Marcelo, Marcelo no le gusta? <risa> es que se me hace un head coach extraordinario pero es como si cuando van perdiendo no nada más la ofensiva sino también el head coach no sé como que cuando van perdiendo en el segundo tiempo y y, y empieza ya el tercer cuarto no es el mejor con los ajustes y de repente lo ves Yendo por dos puntos cuando no es necesario, y como si le estuviera fallando la matemática. Entonces, ese es como, ese es mi punto negro en John, en John Harvey. No sé ustedes qué piensan al respecto. Pues es un tema difícil, pero yo creo que lo, lo,
0: lo propicia al mismo Lamar, ¿no? Lo vimos la temporada pasada, donde él exigía ir por eso. Entonces, yo creo que él era más de los conservadores, iba mucho con jugaba con el libro. Pero a partir de, a raíz de que está Lamar en el equipo, lo he visto un poquito más, más este, como que en otra, en un segundo aire distinto, en esos temas que comentas, Marcelo, tomando decisiones a veces un poco aventuradas, pero creo que es más propiciado por el ánimo y la juventud de, de Lamar, ¿no? Y el ese, lo que yo, lo que yo le, le veo mucho a Lamar, que es la mentalidad, tiene una mentalidad de ganador el tipo, le han dicho tú no eres coreback y él se empeña y en, en demostrar en que puede ser el mejor, obviamente, pues, le falta un poquito de, de técnica, ¿no? Pero eh, la mentalidad es importante. He visto bastantes jugadores con demasiada calidad, pero nada de acá, y, y yo creo que eso es lo que la mar. Este, pero sí, de repente, yo creo que este, el coach debería hacer un poquito ahí el equilibrio, porque sí, a veces le gana mucho el ímpetu a la mar, querer jugarse todas las oportunidades de cuarta, y yo creo que sí, este por ahí va la, 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 la tirada ahí de, del coach en estas decisiones que comentas, Marcelo. Este, Juan, no sé, ¿tienes otra
2: pregunta aquí para Juan Ramón, para nuestro invitado? Bueno, este, de las que tenía planeada, ¿no? Pero, este, ya hablamos de agente libre, ahora hablamos, ahora veamos el draft, si no es un jugador, ¿qué posición te gustaría que llegue, que llegara, o tú ves uh, llegando en el draft para los
1: Ravens? Pues mira, justamente fue hace dos semanas que yo en una transmisión en vivo hablamos de las necesidades de todos los equipos del norte y lo platicábamos y creo que Ravens es un equipo que ya tiene todo para, para llegar al, al Super Bowl, es pues un equipo que la defensa es muy buena, la ofensiva se me hace buena, tienen mucho talento, solamente sería como ese tema de, de un receptor... Pero Ravens, si no ha llegado a un Super Bowl, si no ha llegado más lejos, creo que es más un tema de mentalidad. A lo mejor lo que mencionan, la combinación entre que Medio jabo le ha perdido la confianza a la Lamar y se descontrola en ciertos momentos del encuentro. Pero yo creo que a Ravens no le hace falta nada. O sea, y si le hace falta algo, ha de ser uno o dos jugadores. Bueno, ahorita ya un poco más, ¿no? Porque ya se, se convirtió en agentes libres Matt Judon, este, Yannick Ngakwe, que también nunca terminó ahí de cuajar en el equipo. Pero creo que Ravens, con lo que tiene ya, tendría que este pues, haber llegado a un supertazón. Pero bueno, ya respondo a la pregunta después del choro. Este, Corredores, creo que está bien cubierto. A la cerrada, creo que está cubierto. O a lo mejor un segundo a la cerrada. Eh, al final, Lamar si se siente cómodo lanzándole a Andrews, que es un hombre grande, que es un hombre que juega rutas a lo mejor un poco más cortas. Puedes ponerle una a la cerrada del otro lado y hacer un poco lo que hacía Bill Belichick con, con Gronkowski, con Aaron Hernández en, en 2011.
0: Así es, de hecho aquí vamos a aprovechar nada más para leer unos comentarios de nuestros seguidores este ahí, un, Adrián Pérez saludos este, Felipe, Marcelo Juan y al buen Gus desde el Ravens Flock Chihuahua, saludos Adrián dice Astro, el problema es el coordinador ofensivo, falta un coordinador de la nueva escuela o hasta Peterson dice, no gracias, ahorita no. <risa> Peterson está bien en su casa, eh, un año sabático yo creo que está bien para que piense bien las cosas y, y, y deje de ser un poquito tóxico ¿no? como viste tú Gus, esa, esa última decisión que tuvo con ustedes allá en el último partido con Washington
1: eh, la relación con Peterson se fue deteriorando, o sea después del Super Bowl yo me di cuenta que el genio detrás de esa ofensiva del Super Bowl era Frank Reich el actual head coach de los Colts Doc Peterson actualmente sigue usando el mismo play call que en 2017 evidentemente todos los equipos que se enfrentan ya saben lo que va a hacer. sus carreras por el centro, sus pases pantalla que me tienen a mi harto y se fue deteriorando la relación, lamentablemente para el equipo, llegaban a playoffs, entonces se maquillaba la mala temporada porque era, pues es que no somos tan malos y si estamos en playoffs. Y de hecho, en una de las dos ocasiones que entraron a postemporada le ganaron a los Osos, con la falla esta de Cody Park que pegó en los dos postes, y, y eso era por lo cual no lo podían correr, porque como sea, estaba ganando la división. Ahora que esta temporada fue desastrosa, que incluso Carson Wentz se vio todavía peor... Y, y bueno, ese último partido contra Washington, yo la verdad no lo vi mal, ya no te tienes nada que jugar, le haces la mala pasada a los gigantes. No sé si se dejó o no se dejó. Yo creo que un partido en el que ya Águilas ya no se quería jugar nada, eh, pero aquí la pregunta es por qué perdió el de Dallas una semana antes. Y Peterson sí, no, completamente se me hace un tipo además arrogante, escribió ya un libro, eh, nada, un tipo este, lamentable, ¿no?
0: Sí. así, sí, 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 por eso le decía aquí al amigo que no, que él está bien en su casa este, bueno, la última pregunta que yo tengo para ti, este es eh, pues que ahora sí que es una frase que tú la debes de completar, para ti
1: Lamar Jackson es es este, pues es que es como las dos, Lamar Jackson tiene una dualidad donde la temporada que hizo en 2019 merecidamente por completo ser el MVP eh, es explosivo se me hace que Lamar es explosivo de los jugadores más explosivos de los últimos años, no sabes lo que va a hacer, eh, te anota por tierra de 48 yardas en postemporada contra Titanes, pero también es, eh, no sé llamarlo, pecho frío, eh, vamos, una semana después contra Bills, en el mejor drive, el mejor drive de, de, de Baltimore, pues lanza una intercepción en, en la zona roja, ¿no? Y, y creo que el partido de los Browns define lo que es la mar, ¿no? La mar de la nada regresó del baño, regresó ya, este, ligerito, y ganó el partido, pero el partido contra Pittsburgh, el primero de los dos de la temporada anterior, pues tuvo cuatro entregas de balón. Entonces, y la más explosivo, pero eh, pecho frío, ¿no? Podríamos decirlo así.
0: Ok, ok, pues este, aquí Gus, vamos a aprovechar ya este esta parte final contigo para que nos invites ahí a, a los amigos a que te sigan, donde te pueden este ver, para que les des tus, tus redes sociales aquí. Este, adelante, este, aviéntate
1: este, muchas gracias a Juan, a Marcelo eh, a todos ustedes por la invitación saludos a toda la nación Raven, eh, Locos por la NFL es el nombre del canal de YouTube ahí yo opino de todos los equipos eh, hago videos históricos hablando de, de, de lo mejor que ha pasado en toda la historia del NFL y igual en Instagram nos encuentran como Locos por NFL y en Facebook y pues ahí hay muchos Ravens, muchos Ravens mucho raven en el canal, creo que es la segunda mayor afición que tenemos, entonces para los que estén aquí, por ejemplo Adrián Pérez, si está por ahí este Carla Soto, los que vinieron de, de, del canal. Sí, 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 claro, Carla,
0: sí, sí. sí Y, y además ya, ya tiene secciones ahí conocidas como este el perico, no que siempre le va en contra a los cuervos, eso sí. que nos están comentando aquí. ¿Qué, qué, ¿qué pasa sí, ahí? Las aves en contra de AVE, entonces, ¿qué está pasando ahí? Dice aquí, este, en un comentario me mandan, de que siempre le va en contra en las, en las, ahí en las, en las apuestas.
1: Sí, siempre le van las aves, siempre le va como a, a Ravens, eh, pues ahí, eso es cuando está la temporada regular, el periquito que hace sus predicciones, pero ya en las últimas pues también le perdió el, <ríe> la confianza, yo creo, a la mar, pero pues, un abrazo para todos, gracias por la invitación y pues esperemos pronto poder volver a estar con ustedes.
0: No te queremos agradecer, Gus, muchas muchas gracias por tu, este, porque aceptaste la invitación, la verdad es de los invitados que más ha estado aquí, este, eh, apoyándonos, por ahí me dijo, ¿cuál es el nombre del, del canal para que lo promocione? Te agradezco mucho, nosotros somos, estamos haciendo un esfuerzo aquí, este, trayendo un poco de contenido en español de de los Ravens, y lo hacemos de, de, de ahora sí que de corazón, ¿no? No, ¿no? no estamos aquí con el fin de de ganar algo, y te agradecemos porque tú eres de los, la verdad reconozco que nos, nos apoyaste eh, en ese sentido, ayer estábamos en contacto te agradezco esto de corazón y, y ojalá que no sea la última vez que estés aquí con nosotros, ¿no?
1: No, cuando quieran, si quieren ya, este, vemos después del draft, este, para hacer una más, claro. ahí estamos y, pues, un abrazo para todos Muchísimas Igual, gracias, te bien, agradezco bien, y bien, ojalá bien. que podamos encontrarnos más adelante aquí vale que estén bien y un abrazo para toda la afición Raven y vayan a seguirme locos por la NFL en YouTube síganlo gracias nos vemos Bye. 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 Buenas noches. hasta
2: luego <risas> hasta luego
0: bueno pues bien. Eh, tenemos varias sorpresas hoy en, en en la noche aparte de las secciones que ya que ya tenemos ahí no sé si quieras empezar Juan con lo que con lo que
2: sigue que es la línea por ahí coméntanos sí pero antes Quiero poner un comentario aquí, Adelante, de los que ver. me topo cada vez que escribo en el grupo de Ravens, que a los Ravens les <risa> hace falta un coreback y que Lamar convertirlo en corredor. Amigo, no sé si sepas, pero te voy a dar un dato. Ahí le besito. Lamar Jackson tiene menos porcentaje de malos pases que los dos corebacks que estuvieron en el Super Bowl. De hecho, tiene mejor promedio de on target que el mismo ganador del Super Bowl, Tom Brady. Así es, ¿no? de hecho es este,
0: ahí a mi amigo Mario, que Marcos, perdón, Marcos Larios, que siempre es aficionado vaquero, eh, creo que todavía está un poquito dolido de aquella paliza que les dimos en la semana 14, <risa> no, pero es, 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 él, él sabe estas dinámicas, ¿no?, de, de, de colaboramos ahí con, con otro portal. Y, este, y siempre le gusta tirar ese, ese hate, pero es en buena onda, nunca es. este Pero es tipo de los vaqueros, ¿no? De esos que sí, claro. quedaron hace 25 años todavía con aquel <risa> recuerdo ya del, del, del último campeonato. Pero no, le agradezco porque siempre entra aquí y siempre nos está apoyando y compartiendo todas las transmisiones. Pero sí, es, es él, porque aquí no les aparece, ¿verdad, chicos?
2: No les aparece el nombre. No, no nos aparece. <risa> pero sí, pues seguimos, Juan Ramón. Claro, este nos toca la evaluación, ¿verdad? Déjenme nada más la chancita de poder, eh, compartir la pantalla, a ver si, okay. a ver si me deja el Mientras programa. Mientras les voy diciendo
0: que... aquí a, a nuestros amigos, vamos a hablar de la de la línea ofensiva, el desempeño uh -huh. que tuvo en la temporada 2020, para que nos vayan mandando también sus aportes, los vamos a ir leyendo, en cuanto al desempeño de todos los jugadores, ya sea los que participaron como titulares, que también hubo mucha rotación, por ahí hubo... hubo Hubo otros este, que participaron bastante, este, una línea ofensiva muy activa, entonces vamos a hablar de ello uh, en cuanto estés listo, Juan Ramón.
2: Permítame nada más que... ¡Ay! ¿Qué apareció aquí? permítame este tengo un problemita que ese con de la... ese vamos a hablar el
0: otro año si es que <risa> sí <risa> el, el próximo todo, año <risa>
2: todo va bien sí este va a ser el año que viene ahí con nosotros si Marcelo le atina ese pick
0: yo
3: creo que <risa> vamos a hablar espero de él espero que llegue al equipo eh porque hace <risa> tiempo que le puse sí, el ojo. estaría
2: estaría bastante bien que nos, que nos cayera ese muchacho Ok, sí, es... para esta eh, dinámica vamos a separar La línea en dos partes Que son la interna y la externa De esa manera es más sencillo eh, Hacer esta evaluación Y no estamos Acaparando con tantos jugadores porque realmente Son un montón Solamente Permítanme a que me dé Chance de abrir la aplicación Otra vez estoy teniendo problemas, no sé por qué
3: Y otra vez ah, Ese comentario el... de que nos hace falta un coreback y poner a la mar de corredor Ok, vamos a poner a Trace McSorley a la mar de corredor en Ahí sí jala. Ándale, <risa> <risa> exactamente. Ahí sí, yo
2: creo que sí. Ay, caray, qué broncas aquí. Bueno, Entonces, nos vamos vamos hablando, hablando de... empezando sí. con alguno de los prospectos. Si empezamos con la línea interior, el primero sería ¿Sí? Bradley Postman. Ah, pues sí, pues ya lo
0: platicamos, creo, eh, la semana pasada un poquito eh, Marcelo apuntaba bien que es uno de los más este, jugadores menos valorados no de la de, del equipo y pues sí, desde que llegó una sexta ronda, llegó de, de, de Alabama como centro la verdad eso la transición muy bien a guardia izquierdo y desde que él tomó la titularidad del de año pasado no hemos tenido problemas en esa posición yo creo que es de los, de los mejores de lo más este, estable que tenemos y, y, y es un claro ejemplo del equipo, cómo recluta ¿no? una joya en la sexta ronda. Y, y miren, la verdad es, es un titular indiscutible, y es de esas, de esas, que, de esos jugadores que desarrolla muy bien Baltimore.
3: Sí, lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir un millón de veces más. Bradley Bosman es uno de los jugadores más infravalorados que hay en el equipo. Eh, el único eh, punto negro que yo le veo es que tiene muchos castigos, es algo en lo que puede trabajar, ¿verdad? Este, sí es. Sí. pero además de que lo hace bien tanto eh, en el juego terrestre como en el juego aéreo, tiene esa versatilidad de que también puede jugar de centro y, y de guardia, ¿no? Entonces, se me hace eh, en estos momentos el tercer mejor liniero del equipo, sin lugar a dudas, detrás de, de Ronnie Stanley y de Orlando Brown. De calificación yo le pondría un 80. Ok. Este,
2: miren, si aquí podemos ver la, las estadísticas del porcentaje de snaps. Fuera de la lesión que, de, que tuvo eh, Ronnie Stanley, eh, que de, más adelante hablaremos de eso. Aquí podemos ver una característica muy importante que es la rotación que había. Mucha rotación había en la línea, en la parte interna de la, de la línea ofensiva, y es por la falta de estabilidad. Bradley Bozeman, por eso es el que supera las, el 90% de los snaps, porque es el tipo más estable en ese lugar. Como dice Marcelo, puede jugar de centro, puede jugar de guardia, y cubre una posición muy importante, a un lado del, del tackle, del tackle izquierdo, Este es súper, súper bueno en el juego terrestre. Y sí, eh, también iba a comentar lo mismo de acerca de los castigos, pero fuera de ahí no puedo pedirle más, y si acaso alguna que otra vez se lo llevaron, pero pues es normal entre tantos snaps te van a te van a separar alguna que otra vez yo le pondría un 85
0: ah sí, yo un 80 perdón
3: voy a coincidir con Marcelo decirlo un 80 para, para este jugador también coincide con nosotros Astro Indero Rodríguez López 8 a Bozeman yo me imagino que 8 de 10 saludos Astro saludos si sí, es continuamos
0: con quién tienes ahí en, en, en la lista ¿Quién sigue Juan Juan Ramón Uh,
2: aquí podemos ver a, a Ben Powers. ¿Podemos continuar con él? ¿Qué les parece okay. Ben Powers? Pues mira, Ben Powers, este, igual
0: un, un liniero de, de, de cuarta ronda de Oklahoma, eh, compañero de, de Brown Jr. y de Hollywood y de Andrews. Eh, le costó un poquito la, la, el, el, la transición de universitario a, a profesional, pero yo creo que el último... Esta temporada lo hizo mejor, la, la primera temporada solo jugó por ahí contra los Steelers en la última, en la última fecha, en la última semana de la, de, de la temporada regular y en esta la verdad lo vi más activo, eh, obviamente llenar los zapatos de, de, de Yanda en, la, en el costado derecho de, de la guardia yo creo que es, no es fácil, así es que obviamente las expectativas para, para el jugador que llegue ahí son, son altas, pero yo creo que lo hizo bien, me decanto más por él en el, la cuestión de un, un jugador rotacional para la siguiente temporada. Eh, lo poco que participó, yo creo que le pondría un 70 para, para la evaluación de, de Ben Powers.
2: Claro, Bueno, creo que a lo mejor yo soy un poco más estricto con él, no lo sé, porque de lo más inestable que hubo en esta temporada es la posición de guardia derecho. Este Vimos a Powers, vimos a Phillips. Eh, entonces Luke por ahí. Ah, sí, también. Este, y cubrir esa parte, la verdad, fue un problema. Fue un problema para Baltimore de principio a fin. Entonces, donde lo miré mejor es cuando lo utilizaban como un tacle eh, extra. Ahí sí desempeñaba, desempeñaba muy buen trabajo Powers. Yo voy a ser un poquito más estricto, le voy a poner un 68.
3: Muy bien, bueno, Marcelo, la temporada... Yo siempre había comentado con mis amigos, con mi familia, que la temporada de Ravens, al menos el inicio, iba a ser lento porque se iba a notar la ausencia de Marshall Yanda. Yo imaginaba que cada vez menos, porque quien quien lo sustituyera, poco a poco iba a ir mejorando su nivel, pero no fue ese el caso. No no fue la manera en que mejoraron la posición de guardia de derecho. No fue con alguien en específico, fue con la rotación y eso. Mmm, Deja mucho que desear. Eh, ben Powers, yo creo que me emocioné de más cuando lo seleccionamos en, el, en aquel draft del 2020-2019. este Pero no, no me gusta. Le pongo un 60. De okay. hecho,
0: recordemos que Powers es... es el, su selección, cuando la nombraron, la hizo este niño... este era aficionado, que desafortunadamente falleció. Mo. Se me fue el nombre. Él, Mogaba, creo que era. Mogaba. Él este, en Braille fue la primera persona eh, que lo hizo en Braille y, y precisamente seleccionó a Ben Powers. Por eso es más recordado, yo creo, ¿no? Porque todavía no ha
2: demostrado mucho en el equipo. Sí. Podemos continuar con Tyre Phillips.
0: Adelante, ¿Qué, ¿Qué
3: opinas, Marcelo? ¿Qué te parece Tyre Phillips? Eh, bueno, lo primero que me acuerdo de Tyre Felix es esa jugada que tuvo, <risa> ya sabemos de cuál voy a hablar, ¿verdad? Cuando Reza y consigue el primer down, fue <risa> una jugada que todos festejamos como locos, pero ya hablando en serio de sus bloqueos, me gusta que es fuerte, ¿no? Este Es versátil, aunque esa versatilidad Claro que es importante, pero aún así no, no llegó a jugar al, al nivel que se esperaba de él. Claro que para los novatos en esa temporada fue muy difícil adaptarse a la liga porque no hubo pretemporada, las prácticas es, reducen. Entonces yo le pondría un 62 con ese asterisco, ¿no? Porque puede mejorar, pero por lo pronto un 62.
2: Sí. sí. Bueno, adelante, adelante, Felipe.
0: Ah, bueno, este es uno de mis muchachos, <risa> eh, tengo la oportunidad de verlo desde la serie esta de, de este, ¿cómo se llama? De Last Chance You, eh, sí, sí. la segunda temporada es él, y Rivers también está por ahí en el equipo y también viene de ahí de, ese, de, de los programas de estos yuco de, de, de universitarios, este, y de ahí pasó a, a Mississippi. Este jugador, eh, yo me hacía antes de la temporada, la verdad, de ahí al lado derecho, y pensaba que podría hacer, pues llenar los zapatos de Yanda, desafortunadamente no fue así, muchos factores como comenta Marcelo, el de, el de no tener estos, este, la, los, los, eh, la temporada baja eh, por el COVID, pero sí me imaginaba a Brown y a él en ese lado derecho como unas murallas, no pero desafortunadamente le, le afectó un poquito este, este tema, y yo le sigo teniendo confianza, la verdad este, este muchacho mostró que, que si lo pueden llevar, Va a ser una, una, este, un, un, un buen pick de tercera ronda, pero con yo creo que su segundo año va a ser donde va, va a explotar. Yo le pongo el, el, su mismo número, el 74, le va a poner de calificación.
2: Sí, me parece muy pronto también para exigirle tanto a, a Terry Phillips. Y aparte, estuvo en unas situaciones bien complicadas. Cuando le toca jugar de tackle, según yo recuerdo, este, tu, le toca cubrir a JJ Watt, eh, perdón, a TJ Watt. Entonces, sí son. Obviamente y en ese partido
0: tocó... se lesionó.
2: Ay, le toca bailar con la más fea, ¿no? Me parece que fue ese partido. Este, Pero sí, esa es la cuestión de tackle. Ahora como guardia, pues, ¿qué te puedo decir? También fue parte de la inestabilidad del guardia de derecho. Este, Pero voy a tratar de, 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 de darle el beneficio de la duda, porque sí creo que tiene potencial. Sí le miré más eh, facultades que a otros. A lo mejor me estoy yendo por la cuestión de que es joven, pero lo voy a poner un 71.
0: Muy bien, continuamos. ¿Quién es el siguiente, Juan Ramón?
2: Tenemos a Patrick McCarry.
3: Bueno, Patrick McCarry. Eh, si bien el centro, desde mi punto de vista, fue la peor posición en la temporada para el equipo, eh, ¿Qué puedo decir? Era mejor con los snaps que Matt Skurra, aunque tampoco era lo que se esperaba, sí tuvo sus malos snaps. Eh, y desde que se lesionó Matt en la temporada 2019 y Patrick McCurry tomó su lugar, no era igual que Matt Skurra bloqueando, pero aún así hacía bien el trabajo. En esta temporada no hay mucho que destacar de él, fue un liniero inestable más aunque sí estaban para mí un poquito por encima de, de los que están en pantalla a excepción de Bradley Boseman, entonces yo quisiera ponerle un 70
2: Ok pues eh, recuerdo haber visto los film tapes del partido contra me acuerdo, contra um, Steelers se me hace que es ese uh -huh. no estoy tan seguro eh, donde Mecari juega de guardia y puf fue un desastre pero fue y, y aún así lo considero mejor en, en la posición de centro que lo que hizo en su posición de guardia y uf, y creo, creo que, creo que al, fue el que viene a desatar esa inestabilidad del lado del guardia entonces, para mí sí fue una decepción en, 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 en esa posición y como centro pues sí, como bien dices Marcelo, pues no era bueno, pero era mejor que lo que había mostrado oscura. Yo le voy a dar un 69
0: Muy bien, este, pues yo con Mecari eh, tengo el detalle de que lo divido en dos. Temporada regular, la verdad, de, de, de cómo ve de cómo llegó al equipo, que no fue reclutado en el draft, muy bien. Y playoff, me ha decepcionado en los dos partidos que ha tenido la oportunidad de, de estar ahí en el centro. Eh, pues yo creo que después de dos temporadas de verlo ahí, él su, su rol sería más, más rotacional, me gusta más en la, en la guardia porque es donde más donde mejor se desempeñó en la universidad. Eh, tuvo ese partido contra Pittsburgh, como bien apuntas Juan Ramón, pero yo creo que él podría ser un buen reemplazo no para alguna situación ahí de emergencia y sería su último año este 2021 si no es que da el siguiente paso, no porque yo creo que el equipo tiene que abordar esta posición de centro en, en el... En el este draft o en la agencia libre, y a él le pongo un 65, así igual que su número.
2: Ok, muy bien. Seguimos con la decepción de la temporada, matt scura eh, Pues, si quieren, empiezo yo. A uh, mí, matt scura pues, en la posición de centro, sí venía, tenía problemas de lesión, sí venía arrastrando esa, ese factor, y no solamente recordamos mucho los snaps que, en los que eh, bueno, los snaps contra el, En el partido de New England, perdón Pero no solo fue eso Constantemente veías a Lamar Jackson tratando de rescatar El snap, estirando la mano derecha eh, O la mano izquierda Hacia los costados para rescatar el snap En la posición de centro sí tengo muchos problemas En esa, en el snap, pero bloqueando No estaba tan mal Donde más me gustó Fue al igual que A Powers, cuando lo colocaban Como un tackle extra hacía un muy buen trabajo sobre todo cuando recargaban para la, la mayor parte de la línea que quedaban con un solo liniero a un lado del centro y, como, y eran otros cuatro del, del lado derecho, en, esa, en esas jugadas uf, me, me encantaba cómo lo hacía Escura, por eso lo voy a defender un poquito, si se puede decir y voy a darle un 75
3: Bueno, igual comparto mi pensamiento Juanra fue la decepción del año para mí en el equipo Mats Kura, Sobre todo porque en la temporada 2019 lo había estado haciendo bien. Ni siquiera tenía esos problemas de snaps. Y entonces se lesiona en el partido contra los Rams. Y digamos que no regresó a su nivel. Bloqueando no lo hacía del todo mal. Claro, hay otros peores en el equipo para eso, ¿verdad? Eh, y claro cuando más me gustaba era igual que tú cuando lo ponían como liniero extra en, en, en esas jugadas con un personal así digamos que inusual por así decirlo, mm -hmm. pero los rimens lo usaban bien ahí. Me gusta más este, te digo, como tackle extra y ya no como centro, pero como ahí está, está escrito que era centro, con esos snaps no puedo poner una calificación más alta que 55. Es un desastre Ok, pues yo creo que ya dijeron la mayoría,
0: pues todo no, lo que hay que resumir de este jugador la lesión, pero hay un, algo importante que me, me gustaría destacar leí una entrevista de él justo después de unos cinco meses después de su lección, cuando ya estaba por regresar, estaba ya este, entrenando duro pero sí mencionó algo de que no me acuerdo si el reportero le preguntó que esa lesión le había frenado aparte no sé, tres años venía siendo el titular ahí en esa posición, pero el tema salarial, él venía para un supercontrato en esta temporada, si hubiera, porque la verdad tenía un ritmo de Pro Bowl en esa temporada 2019, entonces ese tema yo creo que lo, 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 lo afectó porque no regresó igual a parte de la lesión, no porque el, el, el hecho de, de dejar ir un supercontrato a, a lo que le ofreció, ofrecieron los cuervos para esta temporada 2020. Este, yo creo que ahí le afectó porque se vio en el campo, se vio muy, muy distraído. Él también fue de los que tuvo muchos castigos y aparte aquel partido desastroso, ¿no? Que todos recordamos donde fue muy satanizado en redes sociales y pues yo le voy a poner un 61 para, para defenderlo porque eh, va a tener mercado en la Agencia Libre porque es un, un centro con más de 60 o 70 partidos iniciados de titular en la NFL, así es que no creo que le sobren, le falten ofertas. Eh, quiero aprovechar ese espacio, nos están escribiendo algunos espectadores, Carla Soto que siempre nos ve, saludos Carla, dice estaba viendo los videos que tienen en YouTube hasta ahora y tiene excelente contenido es bueno haberlos encontrado, muchas gracias Carla siempre aquí muchas presente gracias. con nosotros Este Norma Murillo también nos está viendo saludos, eh, dice Astro Rodríguez 60 Mekari eh, quiero aprovechar ahí, Juan, este, si ya está Vicente por ahí.
2: Sí, ya llegó aquí. No. Ah, ok. Vamos a, sí. a
4: subirlo al... Sí, para, al para que también... Eh. Buenas a todos. ¿Cómo andan? Buenas noches. No, no sé si no me cargan la cámara, no Vicente. Sé por qué, Pero, ¿a me <risa> escuchan bien? Sí, no, no te, sí, sí, no te sí, vemos, pero sí. sí te escuchamos bien. Ah, bueno, perfecto, bueno. Eh, los saludo a todos. Hace mucho que han andado por acá, así que aprovecho para saludarlos a todos. Eh, bueno, bueno, sigan con lo que me sigan con lo que estaban y me voy metiendo en la conversación.
0: Sí, sí, sí. Va, este, va, de va. hecho, te presentamos aquí con nuestros espectadores. Vicente es de Argentina. Para allá son uh -huh. tres horas más. Le agradecemos que esté aquí con nosotros y él, la verdad, tiene ahí este un, un podcast en, en uh -huh. Spotify de, de sí. Ravens en criollo que para ahí este en criollo. <risa> porque ellos son argentinos y la verdad es muy bueno, muy buen contenido y, y le agradecemos que esté aquí y él es un experto aquí también de, del equipo aunque está más lejos que nosotros pero la verdad tiene muy buena información así es que
2: eh, bienvenido y vamos seguimos con el, con el contenido Juan Ramón Sí, muchas gracias sí, Muchas gracias por estar aquí Vicente estábamos haciendo la evaluación de la línea ofensiva la parte interior, Perfecto. ya vamos en el último jugador que es Trist Tristán Colón Castillo eh, ¿Te gustaría darnos tu evaluación al, a, Sobre este muchacho?
4: Cómo no, cómo no eh, Justamente en el último podcast Hablamos un poco de él eh, Me parece que es un jugador Que o sea, pasó la mayoría de la temporada en el escuadrón de práctica Después de ser undrafted Pero también escuché que muchos equipos Mientras estaban en el escuadrón de práctica Lo para llevárselo Porque parece que lo estuvo haciendo muy bien Y la verdad que tener un jugador como él Yo creo que ya para tenerlo como suplente De centro y hasta de guardia la verdad que es un tipo que puede funcionar muy bien.
0: Sí, sí, sí yo, es un... Sí, ah, perdón. sí coincido ah, con Vicente. Hay varios reportes de, de este jugador que lo protegieron en, en, esta, en esta parte del COVID que hubo, este, podías proteger a, a jugadores del escuadrón. Era él y Nick Moore, que era el centro largo, a los que estuvieron más ahí, que tenía más pendiente porque... Había reportes que se los querían llevar a, a otros equipos, eh, en este caso eh, lo vimos poco en acción, pero lo poco que vimos yo creo que quedamos contentos por la joya que encontró Baltimore en este jugador, hay una, una jugada ahí contra los Steelers donde de verdad manda al liniero al suelo, es, 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 es muy dominante y la verdad tiene un techo bastante alto y el equipo lo, si lo sabe llevar, yo soy de la edad que le deben traer un centro en la agencia libre de estos como de estilo MAC, y uh -huh. desarrollarlo a él para un año, y en un año ya está listo este, este jugador, a mí me gusta mucho, y le pongo un, de lo poco
3: que vi, le voy a poner un 72. Sí. Mira Felipe, hecho. esa palabra techo, es, es la clave para mí en, en todo este tema sobre Tristan Colón Castillo, eh, claro que nos gustaría ver más sobre él, pero aún así se me hace el mejor de los tres centros que hay en el equipo, tanto bloqueado como... No, él no tuvo problemas con los snaps, ¿verdad? Entonces, la calificación que yo voy a ponerle también lleva un asterisco, pero es el número de su jersey, 63. Y es porque podría subir bastante.
2: Sí, es una incógnita el, el, lo, lo que podría entregar este muchacho. Pero, ah, recordando el partido contra Steelers, eh, Felipe, hay una jugada donde a él le toca hacer un, un bloqueo hacia el lado derecho y le toca precisamente bloquear a TJ Watt y se lo lleva y es, o sea, no solamente el snap sino que rapidísimo se coloca enfrente de TJ Watt y se lo lleva y a esa wow, de, ahí fue cuando dije, este tipo, este tipo es especial sí, eh, y además que
0: lo aventaron al ruedo así y no se achicó este, aquí nos comenta Víctor Soto eh, dice, inclusive el mismo Lamar mencionó que ese chico tiene grandes expectativas me gusta trabajar con él de, para que vean lo que comentan los mismos este, sus mismos compañeros
2: ¿no? de, de la calidad que tiene este, este jugador Sí, claro eh, es muy poco lo que vimos de él, eso sí no, puede, no, no puedes eh, tener un criterio de evaluación muy amplio con tan poca muestra entonces eh, tendría que irme no, maxim, no más de un 70 por la cuestión que casi no lo vimos
3: Este Vicente, no sé si quieres poner una calificación ¿tú también?
4: Sí, bueno, yo voy a andar cerca de lo que pusiste vos, yo diría con un 65 eh, porque la verdad que como dijeron ustedes jugó muy bien y la verdad que tiene mucha proyección, pero le falta un poco de tiempo de juego entonces no le puedo poner más de un 70 Sí,
2: claro, claro. Sí.
0: Ahora sí hecho, que el grado de necesidad que sí, Aquí le ponen un 90, aquí un, un aficionado Astro le pone, tiene que ser titular yo lo proyecto con un 90, oh, ok, lo proyecta
2: con un 90 para Sí, 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 a futuro eh, eh, Ahora sigue determinar para nosotros cuál sería el grado de necesidad en esta posición del 1 al 5, ¿cómo la ven? Eh, ¿Empezamos contigo Marcelo? Ah, bueno, aquí explicarle
0: a Vicente de 1 es no y 5 es este la necesidad urgencia. máxima,
3: Ajá. urgencia 5, 1 ah, pues,
0: es ¿para, para que también pueda dar su, su
2: veredicto Claro, claro.
3: Mira, en vez de darte el grado de necesidad de toda la, la línea ofensiva interior, lo voy a separar en los tres componentes, ¿verdad? Centro, yo creo que el grado de necesidad es cuatro. Hablamos de que Tristan Collins Castillo tiene potencial, pero realmente aún no sabemos qué tan bueno va a llegar a ser. Entonces, por lo pronto, esa posición, este, se tiene que hacer algo con ella. Guardia, yo le pongo un 2 porque, si bien Bradley Boseman no es eh, de nivel de Pro Bowl, sí es el mejor de todos los que está ahí y lo hace de maravilla. Y en el guardia de derecho, donde sí pongo un 5, porque es una urgencia finalmente tener a alguien que pueda estar constantemente jugando en esa posición. No al nivel como lo hacía Marshall Yan, de verdad que es un Hall of Famer, pero alguien que, que definitivamente se gana el puesto del titular, que en, a lo largo de la temporada no estaba claro quién iba a ser el titular en, en esa posición. Entonces, cinco, es urgente.
2: Sí, este, ah, bueno, Vicente, si nos quieres ayudar tú con tu veredicto de cuántos, en, sí, sí, de, ¿cómo que, no? cuál será la
4: Yo voy a hacer algo más, algo más general, yo le voy a dar un promedio, sí, es verdad lo único que rescato es Bradley boxman yo creo que eso no hay, no hay que tocarlo pero el resto le voy a dar un 4. Eh, no creo que es, eh, la verdad que yo creo que por lo que hay en la agencia libre, más hablando de centro, y también en el draft, para los picks de segunda ronda, porque yo iría más por un hecho en primera, yo diría que hay que sacar uno o dos lineros sí o sí entre la agencia, y el la agencia libre y el draft, y, y de buen nivel, obviamente, ¿no? El centro quizás, que por ahí los Ravens van con Colón Castillo, si lo ven bien, pero guardia, eh, hay quienes necesitamos a alguien sí o sí. Sí o sí, y yo lo, lo digo siempre, la línea ofensiva para un tipo como Lamar, que es un tipo tan móvil que necesita tanta seguridad de la línea, es clave, entonces voy a darle un 4 barra
2: 4.5. Ok, muy bien, sí, eh, yo también en, grado, en un grado general creo que la necesidad estaría entre el 4 y el 5 porque inclusive podría traer un, un guardia y mover a, a Boseman de, del mismo lado, del lado izquierdo, y mover a Boseman hacia el centro, entonces cualquier, cualquier posición que nos caiga en esa línea ofensiva yo lo veo como un acierto. ¿Tú qué opinas, Felipe?
0: Sí, igual coincido, de hecho lo voy a dividir con Marcelo, y voy a ponerle el centro y el guardia derecho como cinco y el guardia izquierdo como un uno, la verdad. Y yo estoy seguro que Boseman lo hace muy bien y, y, y a menos que tenga algún inconveniente ¿no? en jugar, eh, estoy hablando de alguna lesión, yo creo que tenemos con qué poder mover ahí, por ejemplo, está Mecari, eh, que puede jugar esa posición, pero yo creo que sería la necesidad para mí, el centro y el guardia, si le consigues a la mar en el draft, ya sea en primera y en la agencia libre, yo creo que el equipo estaría bien armado a la ofensiva, Obviamente, faltando el, el receptor, ¿no? Pero yo eh, los pongo como necesidades eh, de, de cinco, en este caso de la evaluación, para esas dos posiciones en, en específico. Muy bien. Y aquí nos seguimos con una, nos dice Diego Sánchez, de titular, Colon hay que darle confianza y veremos cua, qué, bueno, cuál, bueno, cuál potencial tiene. Eh, yo ahí creo que este ya tuvimos la experiencia, ¿no?, de Mecari y de Escura, y, y no me gustaría volver a pasar eso en, en playoff, ¿no? Prefiero a alguien con experiencia esta vez y que él vaya desarrollándose. Ese es, eso es lo que yo, yo pienso, ¿no? En este caso nos vamos ya con la línea, eh, pasamos ya de este... Aquí tenemos la gráfica, este Juan Ramón, ya de la sí, línea exterior.
2: Sí, ahora sería sí. evaluar los tacles.
0: Perfecto, empezamos eh, sí. con, con este Vicente. Que nos dé, este ¿quién sería el primero, Juan Ramón, de, para que Vicente nos dé
2: su opinión? Eh, vamos de, de izquierda a derecha, vamos con Ronnie Stanley.
4: Eh, bueno, de Ronnie Stanley no hay mucho que hablar, yo creo que es posiblemente el mejor tackle izquierdo de la liga. Eh, si no es el mejor, está en el top 3. Tuvo ese problema con la lesión el año pasado, pero no queda ninguna duda que yo creo que va a volver esta temporada y va a volver a ser un crack. Eh, también sabemos que se lleva muy bien con la mar, o sea, no, no, no tengo mucho más que decir, la verdad que es, es un abrazo que si, como dijimos antes, si no se vuelve a lesionar o algo, va a ser un liniero top, así que, no, no tengo mucho más que decir, es un crack, eh. si le tengo que dar una valoración, le daría un 92. Muy bien, muy bien, Vicente, este, Juan Ramón,
0: eh, Sí,
2: valoración. Sí, yo tampoco tengo queja en absoluto con, con Ronnie Stanley si acaso el primer partido eh, contra, contra los Browns se le miró un poco flojito en el juego terrestre, pero después de ahí ajustó y volvió a ser no solo dominante en el juego por pases, sino en el juego por, por tierra, solamente una, eh, de, al menos en el film que estuve revisando, solo miré una captura por parte de él, entonces sí, sí. un
3: 92,
2: 93
3: ¿Eh, Marcelo Sí, o sea, entre las últimas dos temporadas, nada más una captura permitida. Coincido con, con ustedes en que no hay mucho que hablar sobre él. Es excelente tanto en el pase como en la carrera. Y si bien este a lo mejor contra los Browns en el primer partido no fue el mismo, tenemos que tomar en cuenta que tampoco hubo pretemporada y, y tuvo que ajustarse, ¿no? Pero Ronnie Stanley. Para no ponernos a debatir aquí, es top 3 de ataque izquierdo. Buenísimos días fueron cuando lo renovaron y eh, yo le pongo un 100 a la verdad. Muy bien.
0: Muy bien, pues yo este, igual iba a poner 100 o 99, pero como tuvo esa lesión, obviamente, pues este, voy a poner ahí igual en el rango entre el 90 y 92 y pues no hay mucho que decir sobre este jugador, ¿no? Eh, lo ha demostrado, nada más al final ahorita de, de la, la, del análisis de este de esta sección, les tengo ahí lo que ya les había comentado, una noticia sobre Stanley y sobre Brown que es, la verdad lo tenemos que tomar en
2: cuenta pero no me quiero adelantar este seguimos con el siguiente jugador Claro, el, el siguiente jugador, ahora ya, ya revisamos a Ty Phillips con, eh, como guardia pero ahora hay que opinar sobre su desempeño como tackle
4: Bueno empiezo yo eh, yo, ver, yo creo que lo de Terry Phillips, obviamente, eh, no fue tan bueno, no fue de, un, de nivel de un titular, pero también hay que tener en cuenta que es un rookie, o sea, fue un rookie, eh, siempre temporada con, un, con, un, digamos, con una pretemporada extraña, rara, así que yo por eso siempre le tengo muy esa excusa de que, bueno, a ver, es un rookie, es un tipo que se puede desarrollar un montón todavía, eh, tiene potencial, entonces, y no, y, lo que, y una cosa más, a mí lo que me gusta mucho en un niño ofensivo, que lo tienen la mayoría de los jugadores en los Ravens, es la versatilidad, él puede jugar de guardia como puede jugar de tackle, y por eso yo creo que también ganar unos puntos, entonces mi, mi, mi resultado global sería un, un 65, un
2: 60-65. Muy bien, sí, este, a mí realmente me gustó un poquito más su, su labor como tackle, o no sé, a lo mejor le pongo un poco más de justificación por el hecho de ser novato y que le tocó cubrir a, a tipos muy pesados, entonces eh, voy a ser un poco eh, bondadoso con él, le voy a, a dar el 78.
0: Muy bien, Este yo, pues, yo creo que esta es su posición natural, lo jugó es De esto jugaba en la universidad eh, Le voy a poner este un poquito Un 79 aquí y 5 puntos más Que le puse de guardia eh, uh -huh. Y esta sería mi, mi evaluación No sé qué jugador sigue Juan Ramón
3: Ah, nos falta Marcelo Perdón, perdón Marcelo, adelante Sí, pues hablamos de lo mismo no De que esta temporada Fue muy diferente a las demás Para los novatos y si bien Tiger Phillips lo hizo un poquito mejor de tackle que de guardia aún así no está ni cerca de, de los otros tackles que hay en el equipo Este y nuevamente le voy a poner un asterisco a su calificación de, de guardia le puse 63, de tackle le voy a poner un 70 ok muy bien,
2: el siguiente jugador en la lista es DJ Fluker eh, ¿quién, quién se quiere arrancar
4: no, yo sigo arrancando si quieren. A ver, DJ Bluker, en su momento me gustó mucho su contratación, o ser un tipo eh, veterano que venía para aportar para, para bastante, un tipo que lo mismo que Tyree Phillips tiene esa versatil versatilidad de, de guardia y tackle que lo hace razonablemente bien de las dos. Y la verdad que sí, me pareció un, 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 ¿cómo decirlo? un tipo de rotación bastante bueno, que para cuando estás en un apuro, alguna lesión o darle descanso, sirve mucho. Entonces yo
0: le voy a dar un 74. Muy bien, muy bien. Juan
2: Ramón, adelante. Eh, bueno, uh, a mí realmente sí. Al, al menos en el film que estuve viendo, me decepcionó. No, no ver cómo se lo llevaban, cómo llegaba tarde a la. la o oh, hacía malas lecturas. Fue uh, sobre todo con la experiencia que ya tienes. Y se, me, se me hizo como. ¿Por qué? Este, entonces por el factor de excepción yo se le voy a poner un 60 okay, Marcelo
0: porque hace rato te brinqué adelante <risa>
3: eh, no, no, no pasa nada Este, bueno J.F. Fluker yo creí que era una buena contratación venía de ser un líder ofensivo titular si bien no en la mejor línea ofensiva del mundo en la de Seattle pues esperaba más de, de un jugador veterano que, que había sido titular pero, hombre, la cantidad de castigos que tenía para lo poco que jugaba ah, era decepcionante y, y, como dice Juan Rano, el mejor leyendo estos blitzes y se lo llevaban. Entonces, eh, más que nada porque me decepcionó, voy a ponerle el número que trae en su jersey 70.
0: Muy bien. Pues yo con este jugador tengo este... Eh, no sé si han visto las declaraciones de, de Wilson, de su del coreo de, de de los halcones marinos, de que se ha quejado mucho no de que le han pegado a lo largo de estos años y él fue parte de una línea ofensiva de, 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 este, de Seattle y ya venía, mal, desde la que fue seleccionado en primera ronda por los Chargers, venía con altas expectativas de Alabama y la verdad ha ido, ha ido cayendo. Yo creo que es injusto porque lo pasaron al tackle y él venía jugando de de guardia, eh, él era el reemplazo ¿no? que pensábamos para Yanda y pues desafortunadamente pues para llenar esos zapatos, híjole, eh, cuando hizo la, eh, no lo hizo tan mal de Tacle, así es que yo le voy a poner, si sí tuvo esos detalles, un 68 porque la verdad no era para lo que venía ¿no? se dio más como una situación eh, extra, pues extra que tuvo que, que jugar y voy a aprovechar también aquí para leer algunos mensajes de nuestros espectadores. Nos dice Víctor Soto, yo creo que la necesidad es un este, outside linebacker. Quedamos sin nada, ni judo, ni en Gakwe. La línea puede ser un 3. Eh, Diego Sánchez, buenísimo. Ronnie Stanley, calificación 95. No sé si tengas por ahí uno que leer, este, Juan
3: Ramón o Marcelo. Este, pues dice que el hay controlando es muy duro de momento por parte de la afición, pero no cabe duda con él no se sintió la ausencia de Stanley. Eh, la ausencia de Ronnie Stanley siempre se va a sentir, aunque no es por desacreditar a Orlando Brown, pero pues con él había dos tacles, eh, así con nivel de Bowl en el equipo. Entonces, cuando ves la banca que hay en este equipo en la línea ofensiva, ahí es cuando se nota la ausencia más que nada, ¿no?
0: Así sí. es. Y, y pues ahora sí, ya pasamos al, al, al jugador por, este, de la polémica en las últimas semanas. Y que, del El que protagonista de la dos seasons, ¿no? Y vamos a hablar de, de él. Este, Vicente, no sé si te quieras arrancar con su evaluación en este no,
4: cambio no. que, tú, que tuvo. Adelante. Cómo no. A ver, Orlando Brown es un gran tacle. Eh, no nos vamos a engañar. Es un tipo que de... la temporada pasada lo hizo muy bien. Fue ¿Sí? al Pro Bowl, aunque haya sido como de, de suplente, pero fue al Pro Bowl. Este año. Eh, eh, la verdad que lo hizo bien también. Cambió de posición cuando seleccionó a Ronnie Stanley. Que también de ahí viene ahora la polémica de que ahora quiere un trade, de que ahora quiere jugar solamente de, de tackle izquierdo fijo. Cuando esa es la posición de Ronnie Stanley, obviamente que lo de que, que haya pedido un trade, la verdad que perder un jugador como el de Orlando Brown no es algo que me agrade, pero para agradarlo como jugador, yo creo que es un, es un gran jugador. Lo voy a agradar como un 84, un 82 porque es un buen jugador, queramos o no, y obviamente que me gustaría que se quede, pero bueno, es lo que hay.
0: Muy bien, Juan Ramón, tu opinión bueno. al respecto.
2: <risas> eh, sí, eh, tengo, yo sí tengo como que problemitas con Orlando. Eh, el juego terrestre, en el juego terrestre de Orlando, Brown se ve, bueno, a lo mejor porque lo comparo con, con el de Ronnie Stanley, se, mucho más lento, mucho más flojo y hay una eh, son dos mundos totalmente diferentes, el, el justo en el juego de la, le, de la lesión de Stanley a él le toca, eh, voy a hablar de dos juegos, uno es con, eh, contra los Texans y el otro contra los Steelers, que le toca cubrir a los hermanos Watt la verdad, se lo estuvieron llevando todo el juego, lo traían de hijo y y ahora que cuando cambia de lado, entonces ahí sí le va bien, porque obviamente la, la, a quien le toca cubrir es un poquito menos, eh, la labor de, de cubrir de ese lado fue un poquito menos exigente, vaya. Entonces, eh, yo no estoy tan hypeado con Orlando Brown, pero sí, claro que es bueno, es muchísimo mejor que lo que podemos tener en los otros tackles. Y junto con Ronnie Stanley, el juego de, de, de ambos se ve bien. Entonces, yo voy a darle un 82-3.
3: Muy bien, muy bien. Este, Juan Ramón, Marcelo, adelante con tu, con tu opinión. A ver, Flock, no nos seguimos por eso de que quiere un trade. Orlando Brown es un jugador genial y este no quisiera decir que cambió de posición a tackle izquierdo, más bien que regresó a su posición natural, que ya era tackle izquierdo, pero aún así llegó al Pro Bowl jugando por derecha y por izquierda. Y si bien no era... Eh, no no juega al nivel de Ronnie Stanley, que ese es un súper talento que hay en el equipo, ¿verdad? También iba a hablar del partido contra los Texans, ese en el que le toca alinearse contra J.J. Watt, y J.J. Watt tuvo dos capturas en ese partido. este No es Ronnie Stanley, pero es un jugador que, digo, si no hubiera pedido un trade... Yo creo que todos estaríamos muy contentos con, este, con los agentes libres que hay en la línea ofensiva interior y con Orlando Brown y Ronnie Stanley para que la siguiente temporada nuestra línea ofensiva vuelva a ser como la de 2019. Eh, evaluando a Orlando Brown, yo le pondría de calificación un 86. Muy bien, muy bien, Marcelo.
0: Pues aquí este, este jugador para mí es el claro ejemplo de... Hacer una buena transición de, de jugador universitario, de jugar los sábados a profesional, ¿no? A jugar los domingos. Tenemos el ejemplo de los gigantes. La temporada pasada seleccionan en cuarto a Andrew Thomas y una decepción de tackle. Un muy buen universitario. Y miren, el, el, la temporada tan mala que tuvo, este señor tuvo un mal combine. Pero miren, al momento, él lo trae en la sangre, ¿no? El papá jugó ya esta posición, jugó en el equipo y la verdad desde el primer día que fue titular ya no lo soltó, y el segundo año explotó, Pro Bowl, lo cambian ahora del tackle izquierdo, igual Pro Bowl este año, entonces regresa, como dice Marcelo, a su posición, no creo que sea el más dominante no en la posición, pero sí debe estar en top 5 del lado izquierdo, o top 10, algunos lo pondrán ahí, y para mí top 3 del de lado derecho, no entonces para mí sí vale lo que, lo, que, lo que va a pedir, este y aquí hay un detalle que les quería comentar, ¿no? por ahí les había platicado, por ahí en el Whatsapp, el, el, el equipo ayer dejó entrever que Ronnie Stanley tuvo dos operaciones en el tobillo, de, de la lesión de tobillo, ellos esperan que esté para, para los entrenamientos, pero no están tan seguros, porque es una doble operación que no tenían presupuestada, y están en el siguiente dilema, si Brown se va en un trade, y Stanley no regresa, te queda sin dos tacles. entonces, ¿cómo vas a afrontarla la la, la temporada, y parece que tanto hemos hablado de que se va, de que se va, que parece que, esta, que, que la intención del equipo es que se quede, como tiene contrato este año, y el siguiente le pueden poner, la, usar la etiqueta de, de, de etiquetarlo como, como jugador franquicia, y ese puede ser el camino que lleve a Brown a quedarse más tiempo en Baltimore, aunque él no quiera jugar, ¿no?, de, del lado derecho, pero si Stanley no regresa eh, bien, pues bien podría ocupar esa, ese lugar. Ese es lo que hay, lo que se está informando hoy, ¿no? Hasta el día de hoy, con lo que ayer dejaron a ver los, los entrenadores. Y yo le pondría un 88 a Orlando Brown, pero ahí ya le solté lo que se está hablando al interior del equipo, ¿no? Con estos dos jugadores que hoy analizamos.
2: Sí, claro, es que, bueno, para mí eh, este Orlando Brown me parece más un aprovechar el momento, aprovechar el momento de la lesión y claro, tienes que hacerlo eh, cuando, cuando tienes la oportunidad de, de, de tomar el lugar adelante y ahora sí
0: pasamos a la evaluación de, de, de necesidad en, en esta en esta posición empezamos contigo Vicente del 1 al 5 eh, Tacle izquierdo y
4: tacle derecho, ¿cómo lo ves? a ver, obviamente que esto es dependiendo de qué pasa con Orlando Brown eh, así es, hasta, en el, el hasta hoy, hasta ver, lo que hoy. El, hipo el hipotético caso Voy a hacer dos valoraciones Uno con el caso hipotético de que se vaya Y otro con el que se quede En el que se vaya, yo creo que es un 4 Porque te quedas sin un tackle titular Y que necesitas traer a alguien Sí o sí eh, En el caso de que Orlando Brown se quede Y juegue, yo creo que va a ser un 2 Porque por, quizás yo traería algún suplente O algo para, para que ayude a la rotación Pero no mucho más que eso Así que eso serían mis, mis dos valoraciones Ok, este, Juan Ramón, las tuyas.
2: Wow, yo, yo coincido totalmente con Vicente, Este en el hipotético caso que se vaya Brown, claro que sí, la, la necesidad escala a un 5, ¿Sí? y si no, pues sí, igual traer un suplente, ya sea Draft o Agencia Libre. Muy bien, pasamos con las tuyas, Marcelo.
3: Bueno, de izquierdo no hace falta, es un 1 Ronnie Stanley es de lo mejor que hay en la liga, hay que conservarlo, ya lo renovaron y todo, muy bien. Y de tacle de derecho, estoy igual que Vicente y Juanra, si Orlando Brown se va, sube hasta 4.5 la necesidad, más que nada porque pierdes nivel y además, pues, se quedan Ronnie Stanley y Tyre Phillips, es todo. De Fluke es agente libre, ¿no? Sí, Entonces, eh, bueno, si se queda Orlando Brown, Igual, hace falta que, que alguien venga por cuestiones de que si alguien se lesiona, hay alguien que tiene que jugar, y es un 2 la necesidad si es que se queda. Ok, pues yo
0: igual estoy en la línea del tackle izquierdo 1, y en el tackle derecho hasta hoy, como están y con las intenciones del equipo, igual 1. Parece que quieren que, que continúe Brown, le tienen mucho aprecio, pero en dado caso de que suceda algo, un trade algo, pues haremos el siguiente programa y pues ya ahí podremos, podré cambiar mi, mi opinión también mencionar algunos que estuvieron que no los pusimos aquí, pero rápido Bredeson, que se me hace interesante porque viene de una universidad que desarrolla, que siempre ha sacado muy buenos linieros este, por ahí también estuvo, eh, tenemos y va a estar este año no quiso jugar por lo del COVID, Andre Smith es un tackle ya mayor, pero que te da seguridad, hay una ex primera ronda, ex de Cincinnati y algunos más que están en el, en el escuadrón de prácticas, ¿no? Que, que van a luchar por algún, por algún puesto. Por ahí está Prince, por ahí está este, eh, Angel, está um, alguien más. Aquí se me está olvidando. Pero son de los que van a estar peleando por un lugar en esta línea ofensiva. Y este, terminamos aquí la evaluación y el análisis de, de esta posición. Y leemos algunos comentarios para que este, vayamos dándole este, rapidez aquí al contenido. Si
3: tienes alguno ahí, Marcelo, Juan Ramón. Este dice me sale de Facebook user pero que okay, Orlando Brown es bueno pero se podrían obtener buenos prospectos de tackles en el draft, lástima que se quiera ir y es que hablábamos hace un momento decía Felipe sobre Andrew Thomas se proyectaba como el mejor tackle en el draft pasado y simplemente no, no ha dado ese salto de college en la NFL y es que los líneas ofensivos son muy impredecibles cuando los seleccionas en el draft, desde mi punto de vista. Claro que lo más seguro sería quedárnoslo, pero también si se va, hay muchos prospectos que podrían ser muy buenos. Así es, sí. y este
0: Eduardo, el que nos manda un saludo, Eduardo, siempre está con nosotros. Él es el que mandó este comentario. Adelante, Juan
2: Ramón. Ah, no, nada más para complementar todavía, eh, sabemos que el, el draft es una apuesta, a pesar de que la, la posición de tackle es, tiene una profundidad muy buena este año, no es una garantía. Y de hecho muchos scouts los han proyectado como, vaya la redundancia, proyectos a estos jugadores.
0: Así es. Eh, por ahí no, saludos a Tony Montes, que acaba de entrar a, aquí a la transmisión. Dice, yo pensaba que eh, con una selección alta que nos dieran por Brown, podrían reforzar la línea ofensiva con ese pick, pero hay necesidad urgente de Paz Rocher, dice. Entonces, ya vamos a llegar a ese tema ahorita con lo de la agencia libre, vamos a ir rápido. este Juan Ramón no está por ahí, el otro invitado no ha llegado.
2: No, 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 no ha llegado
0: ah, nuestro ah, okay. Nuestro invitado. Vamos a esperar un rato, pasamos a la sección de noticias, eh, hay bastante, se ha movido mucho esta semana, más este día. Adelante, Marcelo, con todo lo que nos
3: tienes con, en, esta, en esta sección. Sí, bueno, en esta sección, eh, la cosa es que... Eh aquí se lee una noticia y damos nuestro breve punto de vista, nada más que son muchísimas, entonces tenemos que ser muy rápidos con esto, primero Justin Ellis fue renovado por un año con un contrato de 1.2 millones de dólares y 400 mil garantizados, ¿qué opinamos sobre esto? Se los dije la semana pasada la Les dije, de la lista de Jeff,
0: no me gusta que deje fuera a Ellis, pero pues obviamente había razones, pero <risa> afortunadamente el equipo le tiene ese aprecio y pues se se lo volvieron a firmar porque no hay profundidad en, en esa posición.
2: Sí, voz de profeta, Felipe.
3: Y también se ha hablado de que es posible que corten a Brandon Williams por eso del Cap Space y eso de la renovación de Justin Edwards puede ser una pista, ¿no? Así es como yo lo estoy viendo. Pues ojalá solo sea una
0: reestructura, ¿no? En su contrato y no lo corte sí. porque cuando no ha estado, hemos sufrido. No sé qué opinas tú,
4: Vicente. Sin duda, sin duda. Lo, lo de Brandon Williams, John, eh, a mí sería un gran error cortarlo, sobre todo por lo bien que ha funcionado para el ataque terrestre esta última temporada. En, en la mayoría de los partidos, en algunos no, pero, por ejemplo, el partido, bueno, contra Titanes mucho más en playoffs. Eh, pero, y cuando no está Brandon Williams, se lo siente, se lo siente. La verdad que es un tipo que no me gustaría perder, entonces espero que no, no se lo corte, espero que por ahí se reestructure el contrato, pero perderlo no. Y ya rápidamente pasando lo de Eric. Está bien, por suerte aparte, está bien. Te, te agrego un poco de profundidad. Obviamente que por ahí también me gusta que está Justin que está Broderick Washington, entonces por ahí me gustaría darle un poco más de proyección a los jóvenes, pero sí está bueno tener un poco de, de profundidad eh, veterana en la posición. Así es. este Seguimos
0: con
3: más noticias, Marcelo. Que tengas por ahí. Bueno, la segunda es que la liga determinó que el tope salarial para la temporada de 2021 será de 182.5 millones de dólares, o sea, bajó en un 8%. ¿Qué es lo que pensamos al respecto, Felipe? Pues eh, se veía venir por
0: el tema del COVID, eh, por lo regular crecen de 10 a 15 millones, esta vez pues fue al revés, ¿no? Se fue para abajo y le va a afectar a varios equipos. Eh, en este caso, Baltimore queda con 22. 20.77 millones en el, el tope, pero falta lo que tenemos con, con Edwards, ¿no? Ahí va a restar, parece que está entre 3-4 millones, lo que se le va a ofrecer, lo que ya se... No, no, este tema no lo revelan, pero en eh, varias fuentes dicen que es una... Le pusieron la etiqueta... Bueno, tiene la los derechos re, este, exclusivos y parece que es una segunda ronda la que eh, pediría el equipo... Bueno, tendrían que darle a Baltimore en caso de que otro equipo le, le haga un contrato, ¿no? Eh, lo más seguro es que se quede, y son, eh, estaríamos en 17 millones, así es que yo creo que somos afortunados porque hay equipos que están arriba 30, 40 millones de, de esto, y,
3: y pues tenemos margen para, para maniobrarlo en esta agencia libre que ya viene. Sí, o sea, claro. Es que supuestamente las discusiones para un nuevo contrato para Mark Andrews han comenzado. ¿Qué piensan al respecto sobre esa noticia? Juan Ramón,
4: eh, o oh, Vicente, Vicente, adelante. Eh, a ver, o sea, yo creo que es, es, no, no hay mucho que decir, es una excelente decisión sabemos lo favorito que es Marc Andrews con Lamar Jackson en el resto de los receptores tiene una gran química es un tipo que tenéis que mantener el equipo por el mismo tiempo que mantengas a Lamar porque se, tiene una química excelente entonces eso, básicamente es un Titan Top 5 y que todavía es joven así que extenderlo ya
0: perfecto más, Marcelo, la siguiente es para Juan Ramón, para que la conteste
3: él. Sí, nada más antes me gustaría, sobre eso de la química, recordar nada más el pase de touchdown que Lamar le puso a Mark Andrews en el partido contra Titans, porque el pase ese, así no era como estaba planeado, pero Lamar vio el espacio y Mark Andrews entendió lo que estaba pensando Lamar y fue por eso que se logró el touchdown. Eh, la siguiente es que Tyrell Williams firmó un contrato de un año y 6,2 millones de dólares con los Lions. Pero recordemos que Marvin Jones y Kenny Goladay van a ser agentes libres en esta offseason. ¿Qué piensas de esto, Juan Ra?
2: Me encanta
3: Kenny Goladay. Es de mis receptores
2: turbo, turbo favoritos. Pero sabemos cómo funciona el equipo. Eh, ojalá, ojalá se diera. Pero pues con, lo, con, lo, con todavía los jugadores que faltan, entre ellos este Derek Wolf. La verdad sí. difícil que nos alcance.
0: No, y aparte, eh, aquí un, un tema que un Day se convierte en el receptor este, pues, favorito, ¿no? Y, y va a subir su valor. Así es que yo creo que nos vamos olvidando de él, este, porque sí va a incrementar su valor. Es el único después de las etiquetas con los otros dos eh, que
3: queda como número uno, ¿no? Sí, la siguiente, Delaney Walker, a ver si lo recuerdan, ¿no? Antiguo Titan de los Titans está al 100 en cuanto a su salud y espera volver a la NFL para la próxima temporada. Es libre de firmar con cualquier equipo. Felipe, ¿qué piensas sobre ver a Delaney Walker en los Ravens? Ah,
0: yo estoy de acuerdo, pero eh, yo siempre he sido de segundas oportunidades, pero a un contrato muy amigable para el equipo, ¿no? Un, sí. un millón, algo así. Y pues sí, la verdad yo, yo soy de los que considera que nos hace falta un, un este, una cerrada para volver a, a a esperanzarnos y tener ese equipo del 2019, ¿no? Que, que eran la formación de tres cerrados y, y que tantas alegrías nos
3: dio. Claro, va la siguiente, los Saints cortaron del roster a Jared Cook, que como quiera ya iba a ser agente libre, y además cortaron a Emmanuel Sanders y se espera que corten también a Con Alexander. Vicente, ¿te gustaría ver a alguno de ellos sí. en el equipo?
4: Sin dudas, eh, a lo de Jared Cook, obviamente lo que decía... Eh, a los Ravens le falta un tight pero no sé si traer a alguien de tan nivel como lo es Jared Cook, o sea, no, no creo que sea una necesidad tan grande como para... Tra sí traer a alguien que pueda ser una especie de lo que hacía Hayden Hurst con Boyle y Andrews, pero no para traer a alguien con tanto nivel como Jared Cook, también por un tema de, de contrato, ¿no? claro eh, Pero yo creo que Emmanuel Sanders sí sería una gran adición, porque Emmanuel Sanders es ese tipo que, a pesar de que no tiene el tamaño y no, no tiene... Tiene las condiciones para ser un gran receptor, está siempre ahí, manos seguras, experiencia en playoffs o dos Super Bowls. Eh, la verdad que tener un tipo como él sí que me gustaría. Lo bueno Alexander no, no creo que sea una gran necesidad, quizás por un contrato bajo, pero no no, no me llama mucho la atención. Pero Manuel Sanders es de lo, lo más lindo que puede haber ahí.
3: Sale. La siguiente va para ti, Juanra, y a lo mejor no te va a gustar, pero, pues, al <risa> lado de que no se espera que los Ravens muestren interés por intentar firmar a un receptor de élite como Kenny Galladay en esta agencia libre.
2: Mira mi cara de sorpresa.
3: <risa> para... <risa> eh, Así son ¿vale? los Ravens. Y es que Francis los Bears usaron franchise tag en Allen Robinson y los Buccaneers la usaron en Chris Godwin. Felipe, ¿qué significa para ti esto?
0: No, pues nos vamos despidiendo de esos nombres que muchos tenían ilusión de, 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 de que podían llegar al equipo. Puedes negociar con ellos, pero te cuestan dos selecciones de primera, así es que nos olvidamos. Aparte, el, el sueldo, ¿no? Que tienes que pagar, así es que yo creo que nos vamos enfocando más en los Marvin Jones, en los Emmanuel Sander, en este, hasta en A.J. Green, en los. O Sammy Watkins, ¿no? Que van saliendo ahí y ahí está el mercado, ¿no? Porque la verdad, ya estos nombres, ni Gola ya no estarían ni en la conversación por porque se sí, claro, Aparte, en
3: el... ya habría más competencia por los que quedan, ¿no?
0: Sí. Está Miami, está Jacksonville, que tienen mucho dinero y, y que necesitan
3: un jugador de estas características, y no dudes que lo van a, le van a le van a pagar lo que él quiere. Dale, va la siguiente, los Ravens acaban de poner un tender de segunda ronda en Gus Edwards, lo que significa que si otro equipo llegara a firmarlo, además nos tendrían que dar una selección de segunda ronda. Hicieron lo mismo con Tristan Colón Castillo, el centro del que hablamos hace rato, y con Christian Weld linebacker interior, aunque esas selecciones ya no serían de segunda ronda. Vicente, ¿qué piensas sobre esta decisión de De Costa?
4: No, me parece bien, o sea, lo de Gus Edwards es básicamente perfecto, sabemos lo importante que es tener profundidad en los corredores para este equipo un mm -hmm. tipo como uso Edwards que viene funcionando muy bien, con Mark Ingram con, con J.K. Dobbins, con el equipo de Cuatro Justin Hill, y mantenerlo el equipo es perfecto, eh, la verdad Cristian Colón Castillo lo mismo, ya lo habíamos hablado antes y bueno, lo de Cristian Welch es un tipo que estuvo también casi toda la temporada en el escuadrón de práctica lo mismo que Colón Castillo, un draft que parece que tiene mucho nivel y puede tener ayer un gran potencial Claro. Eh, permíteme, Marcelo, aquí nos Ajá. están
0: mandando muchos mensajes, comentarios aquí, voy a leer unos para avanzarle. Este José Rodríguez, que estuvo con nosotros la semana pasada, buenas noches, ¿creen que puedan convencer a Orlando Brown para que se quede en Baltimore jugando como tacle derecho? Ya lo comenté que esa es la idea del equipo y parece que, que tienen un plan para eso. Este, por si quieres ver la repetición de este, de este stream, lo puedes ver. Ahí lo comenté, que parece que sí, esa es la intención. Eduardo, el mejor tackle del año pasado, es pre, eh, se presupuestaba que era eh, Wirfs, y yo también coincido, y sí que lo hizo Valer. Andrew Thomas, aunque fue el primero en salir, en ser seleccionado fue una decepción, claro, ya lo mencionamos, y Wirfs exactamente es el ejemplo, ¿no? Se fue hasta el 12 o 14, y resultó ser este mejor que Thomas. Este, Astro, Rodríguez, no pueden cortar a Brandon Williams, es una muralla contra la carrera, coincidimos, y, y yo creo que el equipo, una reestructura podría ser viable, ¿no? ¿Por ahí no, que leer puede, alguno, Marcelo Juan Ramón? De, de que pueden, pueden, ¿no? Pueden cortarlo. Ah, no, sí, 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 pero <risa> <risa> moralmente no. Este, ¿algún sí, no. comentario que tengas por ahí? Este, Juan Ramón, Marcelo, ¿qué leer para, para avanzar?
3: Eh, dice César Cortés que la bronca con Golda y aparte del dinero es que no cree él que quiera jugar para los Ravens por su estilo de juego y es que hombre, <risa> estoy de acuerdo contigo a los Yo tengo... <risa> Mucho la atención. Otra vez voy a hacer el de la opinión polémica,
2: creo. Vale. Este. ¿Qué equipo no quiere un.? ¿Qué jugador no quiere un equipo ganador? Y si los Ravens son algo, son un equipo ganador.
0: Así es, no. no y aparte, desde que estás en, en infantiles te enseñan que tienes que bloquear también aparte de, de, de recibir el balón, entonces eso que digan, es que lo van a poner a bloquear, pues es parte de, de una ofensiva que se maneja así, ¿no? Y tienes que saber no solo, este, recorrer tus rutas, ¿no? Pero bueno, es, Sí, ¿qué, es ¿qué este prefieres? Este tema, la, ¿no?
2: posibilidad, ¿La posibilidad de romper el récords o la posibilidad de ganar un Super Bowl?
0: Exacto. Este, por ahí pasamos también, Tony Montes nos dice, Brandon Williams, es un es un, este... Es un DL clave en nuestra defensiva. Vean el Super Bowl, cómo Vita ve ocupaba doble bloqueo para dejar uno contra uno de Barrett y Pierre Paul. Esa misma función cumple Brandon Williams. Así es, de hecho, se le ha criticado, ¿no? Que es este, que no tiene, que no llega al coreback, pero él lo que se le se le este, se le da más crédito es la, cómo para la carrera y cómo trae dobles, dobles coberturas, ¿no? Dobles
3: marcas. Claro bueno seguimos con la siguiente noticia va para ti Juanra y es que esta me sorprendió cuando la leí pero múltiples equipos han contactado a los Patriots sobre un posible trade por Nikhil Harry
2: entre ellos estamos nosotros
3: no 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 yo puse por
2: ahí un
0: comentario en un grupo que eh, Bill O'Brien estaba en su casa diciendo les doy a Watson a Fuller y este y una primera selección lo toman o lo dejan ¿no? No, obviamente es un error cualquier equipo, es una decepción Harry, salió en el mismo draft que este AJ Brown, que Marquis Brown, que Metcalf y se fue antes que dos de ellos y la verdad es una decepción.
3: No, pero la sí. verdad no creo que sea del todo su culpa porque es alguien, es un receptor un prototipo así eh, de los que ganan las jump balls y los Pats lo querían convertir en un slot receiver así como Julian Edelman, entonces... Este, me acuerdo también que Mo Gaba le había dicho a Eric de Costa que seleccionara a Nikhil Harry y Eric de Costa le respondió que si estaba disponible en tercera ronda, le aseguraba que iba a seleccionarlo, pero pues se adelantó Belichick en primera ronda. Eh, la siguiente noticia es que los Bills cortaron del roster a John Brown, quien ha estado anteriormente en Baltimore. Felipe, ¿qué opinas sobre esto?
0: Eh, yo creo que deberían de contratarlo, no sé si se acuerdan del partido contra contra Mahomes, el primer Lamar Mahomes y, y un pase de anotación faltando cuatro minutos a Brown, una extraordinaria lectura de Lamar de esa de esa trayectoria de Brown, hay química entre ellos, la verdad ya lo demostraron y yo creo que sería muy 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 este sería muy bueno que lo trajeran al equipo, no yo creo que es extraordinaria
3: la noticia que lo cortaron y ojalá pueda venir a Baltimore. Claro la siguiente es que se cree que hay interés por parte de los Ravens en firmar a Carlos Dunlap, Felipe ¿te gusta Carlos Dunlap en los Ravens?
0: No, la verdad, no por el precio. No, estoy por ahí de los 12 a 14 millones de dólares que va a pedir. No, por esa cantidad, no. Prefiero otro tipo de jugador que ya voy a mencionar más adelante. Pero por, por si viene por 5 o 6, adelante, ¿no? Pero no creo que, que quiera y está entre los 12 a 14 según
3: Spotrack, ¿no? Aquí en la página. Eh, eh, no más que perdón, esta iba para Vicente. Se me fue la onda.
4: <risa> <risa> ah, bueno, bueno. También puedo darme mi opinión. Eh, a ver, lo, lo mismo. Yo es un jugadorazo, Carlos Gunla tiene experiencia en la fc Norte, eh, pero es mucho dinero, sobre todo para el, el momento donde están los Ravens, que es verdad, no, tenemos margen para utilizar el cap, pero todavía faltan hacer extensiones, entonces eh, iría por algo más barato, entonces pues básicamente eso.
3: va La siguiente es que se espera que los Titans corten del roster a Kenny Vaccaro. ¿Te gustaría verlo, Juan, en el equipo? Uh... No Ni <risa> más que nada porque se, Supuestamente iban a mostrar interés por Malik Hooker Y pues, safety, ¿verdad? Eh, la siguiente es que los Giants cortaron Del roster a Kevin Zeidler Recordemos que habían intentado buscar a Alguien con quien hacer un trade Finalmente no lo consiguieron Y ahora es gente libre ¿Qué opinas sobre esto, Felipe?
0: Sí, te lo comenté hace rato ¿no? En, en el grupo y yo creo que ese es, no me lo esperaba y ojalá vayan por él, eh, va a salir un poco caro, pero es que esa es la posición que la verdad lo resentimos en el 2020,
1: sí, y yo que creo no que él puede, se puede ser que,
0: Sí, y él puede ser el que, el que pueda llenar esos zapatos ¿no? de, de Yanda, pero pues vamos a ver, el, eh, hay que aprovechar algo también esta, en esta agencia libre, el valor de los jugadores no va a ser, yo creo que el que está proyectado por tanta carnicería que está habiendo ¿no? los
3: equipos de cortes y cortes de, de jugadores
2: Sí, es lo que pasa con el Salary cap.
3: La última es que los Ravens tendrán dos selecciones más para el draft siendo ahora siete en total, eran cinco al principio y uno va a ser de tercera ronda, 105 global, gracias a que los Texans hicieron a David cody su head coach y la otra será en quinta ronda, la 184 porque
4: Michael Pierce dejó el equipo Vicente, adelante con tu opinión. No, bueno, la verdad que no, no hay demasiado que opinar. Es, son picks que la verdad que suman. Obviamente que no me gusta perder, sobre todo más por lo de Coolie que perder un miembro del staff no me gusta, pero bueno, es un pick que te suma, un pick de tercera ronda. Michael Pirso por un momento pensé que iba a ser uno de cuarta, pero bueno, la verdad que está bien. Además que los Vikings eh, ni siquiera jugó esta temporada porque se fue por el COVID así que lo, lo mismo, Suma no no, no no es un gran pick un pick de quinta ronda, pero es algo que la verdad Suma es y está muy bueno
0: Así es Marcelo, pues así terminamos la sección de noticias, ¿quieres leer algún comentario Marcelo por ahí de nuestros espectadores que están bastante activos ahí escribiendo con, con, este, con nosotros aquí pónganse en contacto
3: Bueno, ahí dice, me sale Facebook user otra vez buen podcast, mucho éxito y mucha aguante flock. Muchas gracias, hermano. Aquí estamos todos los miércoles a las 8 y es gratis, ¿no? Eh, hay otra persona que acaba de poner que debemos ir por Kevin Zeitler, sin duda y lo que dije anteriormente nos viene como anillo al dedo Kevin Zeitler, nada más es cuestión de dinero. Sí, es el buen Bernardo es quien
0: nos escribe. Saludos, Bernardo. Este También por ahí Oscar Vargas, coincido a los Ravens, no les falta mucho para un, por un Super Bowl. Cualquier jugador Quiero un anillo, está en la línea de Juan Ramón. Este Astro dice que regrese John Brown y por ahí este, nos vamos con rápido porque ya se nos está viniendo el tiempo encima. Estamos con este el prospecto de eh, esta sección de que damos un prospecto eh, rumbo al draft. Eh, Vicente, para que te vayas preparando, vamos a empezar para que te demos un poco de tiempo. Elegimos un jugador. Este, y en este caso empezamos con Juan Ramón con tu prospecto para. Para el 29 de abril, ¿quién sería en este, esta semana?
2: De hecho, empezamos con Marcelo.
3: Ah, perdón, Marcelo, sí, adelante. Ah, bueno, pues este es mi prospecto, ya lo vi de hace tiempo. Creed Humphrey, centro de Oklahoma. Hemos visto recientemente que los Ravens seleccionan muchos jugadores de Oklahoma, sobre todo en la ofensiva, y el día de hoy necesitamos un centro. Ha jugado con quarterbacks que corren como Jalen Hurts y Kyler Murray, por lo que creo que podría adaptarse al sistema en un abrir y cerrar de ojos. Pesa 315 libras, mide 6 pies 5. Es ágil y explosivo cuando bloquea. Su trabajo de pies es excelente. En el 2019, cuando los corredores corrían por su espacio, ganaban en promedio 6.6 yardas por acarreo y 3 de esas yardas venían antes del primer contacto. Solo perdió en esa temporada, el 2% de sus bloqueos terrestres, recordemos que es un poco más difícil bloquear la carrera, este gana los bloqueos principalmente por su fuerza, ¿no? Eh, hablando de la protección de pase, que es eh, en lo que nos queda un poquito mal nuestra línea ofensiva, eh, sigue siendo excelente, usa muy bien sus manos y en la temporada pasada no permitió un solo sack Su único defecto sería que, este, si bien es mejor que Matt Scurray y Patrick McHurry con los snaps, su carrera con los Snaps no es perfecta, sí ha tenido alguno ahí este, malo, pero pues sigue siendo algo en lo que se puede practicar. Este es mi prospecto de la semana.
2: Me gusta, me gusta Chris Humphrey.
3: Adelante con la siguiente
0: gráfica ahí, Juan Ramón, para, para ver si Sí, claro. Es. Es el, a siguiente...
2: <risa> el siguiente prospecto es el oh. es el tuyo, Felipe.
0: Bueno, pues por temas de tiempo voy a hablar rápido de él. Claro. De este, Rashot, Rajot... Perdón, él es de la Universidad de Minnesota, eh, pueden ver aquí eh, un 88 de estatura, 95 kilos, me gusta mucho este jugador, de hecho lo proyectan muchos expertos este, para que lo tome el equipo en primera ronda, eh, es muy probable que esté para cuando Baltimore llegue al, al tablero, entonces, eh, me gusta mucho cómo corre las rutas, más las que van hacia adentro, las yardas que gana después de la recepción. Eh, eh, yo creo que se adapta muy bien al estilo de juego de Baltimore no eh, es un receptor un poco físico y nos puede dar ese ese plus no eh, eh, pero también tengo un poco de temor que no vaya a ser otro perryman no entonces ahí estoy con esa incertidumbre pero creo que este las cosas que le hemos visto eh, nos pueden dar un eh, tuvo un mal año en el 2020 en comparación del 2019 donde de la verdad explotó más de mil yardas 11 touchdowns, en esta temporada bajó a 437 yardas y solamente cuatro touchdowns, entonces eh, yo creo que pues eh, debemos, ya ven el, el historial del equipo en, en selecciones de primera ronda con estos, con esta, con esta posición ¿no? es un poco de, de pero me arriesgaría yo con este jugador, es el que más me gusta para, por si van a tomar un receptor, este Juan Ramón, el tuyo ¿cuál es?
2: Muy bien, bueno, yo me fui por eh, a, a un prospecto de ronda más baja, eh, en este caso Queen Miners de la Universidad de Wisconsin Whitewater. Eh, el, el tipo jugó en el Senior Bowl y es de, fue de lo más destacado, se llevó los, eh, dejó muy encantados a muchos scouts y no es por menos, el tipo jugó en las tres posiciones de la línea interna y en las tres lo hizo bien. No me acuerdo el nombre del prospecto que estaba jugando de tackle en frente de él y lo hizo ver mal. Entonces, Era el Senior de Balls... Pittsburgh. Se me hace... Sí, se más, hace que sí. El eh, sí. Eh, este... Ay, se lo que que Sí, Sí. A ver si me acuerdo lo que iba a decir. Ah, juega en una... en una universidad de división inferior, de tercera división de hecho, entonces no tuvo temporada este año, pero se tuvo la oportunidad de probarse en el, en el Senior Bowl contra gente bastante... de bastante buen nivel y destacó, ¿qué me gusta de él? me gusta, aparte de la versatilidad que tiene para jugar en las tres posiciones me gusta cómo se adapta cuando de cierta manera pierde el juego cuando están compitiendo uno a uno y se lo llevan poquito, él es muy bueno para ajustar y volverse a, a poner enfrente a, poner, a poner, poder volverse perdón, en posición de competir lo que no me gusta es la forma en la que ataca hacia enfrente. Siento que es muy precipitado y se inclina demasiado. Hay veces que eso mismo lo deja fuera de la jugada. Pero creo que es una, eh, una característica que, es, que puede ser coachable.
0: Así es. Aparte, en ese partido el Senior Bowl jugó con una mano rota, ¿no? Y eso habla de, de, del compromiso que tiene este jugador. Así es que, la verdad, una de las mejores elecciones que, que podría hacer el equipo. Este, Vicente. Tienes alguno ahí en especial que nos quieras comentar que te guste
4: en lo personal. No, la, la verdad a ver tengo tengo varios pero me, me, lo que más me gusta es lo que han hablado de ustedes. Yo me parece muy muy me parece oír con los que han hablado de ustedes un breve repaso de lo que han hablado de ustedes. Eh, Chris Humphrey el que dijo o Marcelo. La verdad que eh, yo creo que es un jugadorazo jugadorazo. Sabemos también lo que decías de que le gusta Oklahoma le gusta seleccionar cosas de Oklahoma Baltimore. Es un tipo que quizás no iría con el pick de primera ronda, eh, pero sí con el de segunda. Si está con el de segunda, sin duda, es un pick que hay que hacer. Eh, pero bueno, eso, la verdad es un jugadorazo. Eh, después, hablando de Bateman, eh, me parece que es también lo mismo. Un gran jugador. Pues no soy un gran fan de seleccionar receptores en primera ronda de este año. Me prefiero la agencia libre. Y también por lo que decía el equipo, no de que no quiere ahora una estrella. Pero un Marvin Jones, un Emmanuel Sanders en el equipo, yo creo que vendría 10 puntos. Pero bueno, sin duda es un jugadorazo, ahora muchos reportes dicen que hasta va a, ir, va a salir antes que el pick de Baltimore, pero si llega a estar para el pick de primera ronda, puede ser un jugador muy para, para ver. Y después del jugador de tercera edición que se fue el hombre, lo mismo, o sea, es un jugadorazo, obviamente que es para una ronda más tardía, porque justamente juega en una edición 3, que eso es lo que no me gusta, o sea, juegas en una edición 3, juegas contra, por ahí, eh, linieros que, que no son de tanto nivel, pero si lo hiciste bien en el Señor Raúl, donde jugás contra jugadores muy reconocidos, tenés talento. Entonces, ese podría ser un pick muy interesante para tener más tarde en el draft.
0: Así es, así es. Y pues con esto cerramos la, el análisis rumbo al draft de esta semana. Eh, continuamos con el tema ya para cerrar el, el, el stream. Es de la agencia libre. Vamos a hablar rápido de la agencia libre. En este caso, este, tenemos también, eh, vamos a mencionar un jugador. No eh, y si quieren eh, me gustaría que, que también opinaran sobre cómo, cómo ven ustedes que debería abordar Baltimore esta agencia libre eh, que empieza el 17 de marzo a las 4 de la tarde hora de Estados Unidos y es el nuevo día, es el primer día de la nueva temporada no estamos este eh, a una semana de ello, empiezas Juan Ramón eh, con tu con tu agente libre y cómo crees que debería abordar Baltimore ya sea este eh, el, lo que es el, la agencia libre y lo que pueda gastar, teniendo en cuenta que tiene ahorita 20.77 millones ¿no? para gastar y puede hacer algunas este, reestructuras en
2: contratos. Sí, claro. Eh, bueno, hay una línea muy, muy marcada que divide a los tight de los elite a los buenos para abajo. Creo que John Smith está poquito abajo de esa línea. Ah, por cierto, mi prospecto es John Smith, de los ten Tennessee Titans. Si sí, algo que caracterizaba mucho a, a Baltimore el año pasado era la utilización de tres tight ends. Y me voy a robar un poquito el argumento de Marcelo el del stream pasado con Corey Davis. John Smith viene de una eh, ofensiva que le llaman, creo que, Run Power. Y es muy bueno bloqueando. Y es muy confiable en zona roja. Eh, Claro, que traerlo, pues, caro, caro no saldría, pero tampoco sería barato, ¿no? del todo. Pero me gusta, creo que, pues, por unos quizá ocho milloncitos podría caer. ¿Quién sabe? A lo mejor. Pero mi, mi pique es un poquito más, como, fantasioso, si podríamos llamarlo así. Aún así creo que es una buena, una, un buen target para atacar.
3: Así es. ¿El tuyo cuál es, Marcelo? Este, El mío, mi posible target de esta semana, eh, sobre los prospectos, hablé sobre un centro, y quiero mantenerme con un centro porque es una necesidad urgente para el equipo, y es Corey Linsley, centro que jugó con Packers, tiene 29 años de edad, o sea, no es el número más atractivo, pero es un excelente jugador, y y pues teniendo 29 años y teniendo a alguien joven y talentoso como Tristan Colón Castillo, podría servirle como mentor y jugar algunos dos años ya cuando Tristan Colón Castillo eh, haya madurado más en NFL. Y es un excelente jugador y por lo mismo de la edad, eh, no sería lo más caro que hay en el mercado. Mide 6 pies 3, pesa 301 libras y solamente permitió un saque en la temporada 2020. También recordemos que Aaron Rodgers lanzaba varios pases, ¿verdad? Eh, de ofensiva de Packers era más de pase que de carrera, no tuvo un solo castigo en la temporada si bien ahí dice que acumula 12 S en toda su carrera y en las últimas tres temporadas solamente tiene dos castigos y fue el Pro y según Pro Football Focus el tercer mejor centro en la temporada 2020 si
0: sí, es de hecho para mí es el mejor centro que está en la agencia libre pero el detalle es el dinero no está proyectado para ganar de entre 7 a 9 millones y yo creo que ese es el problema no y como hay varios nombres esta agencia libre lo que tiene es eso, que hay muchos nombres en cada posición que, que tienes de dónde escoger para, para diferentes este, necesidades. Y a mí me gusta. Este es eh, ideal, el detalle es el dinero, ¿no? 9 millones? Sí, claro. Es este. Es, tienes que dejar ahí de lado otras necesidades. Pues bueno, pasamos a, a mi mi prospecto, yo lo vengo anunciando desde el principio de temporada. <risa> eh, algunos me decían, ¿cómo uno de los estilos? A mí me gusta mucho Dupri. Los últimos dos años explotó, empezó muy mal, pero la verdad es de que se lesionó, se vio, ¿no? Como era un complemento de, de Watt y les hizo mucha falta. A mí me gusta este jugador. Ya el equipo hizo lo que yo pensaba, no etiquetar otra vez a Judon y, y no etiquetar a Ngakwe, y yo creo que si le vas a pagar 15, 16 millones a Ngakwe, mejor dáselos a Dupri, está en ese rango entre 17 y 18 millones, puedes hacerle un contrato a tres años, el primer año le puedes dar los 16 millones, ya después le, le completas lo demás, pero para mí este es el, el jugador, porque juega como un cuervo, yo lo veo, y, y, y este, este tipo yo lo quiero en, en, en Baltimore, ¿no? Eh, vemos, veremos, viene de una lesión, vemos cómo vamos a ver cómo va a regresar, pero no tengo dudas de que, de que va a seguir siendo dominante y a mí me gustaría que el equipo fuera por él para llenar esa esa necesidad que nos ha faltado en los últimos años, ¿no? Que, que a, la, a la salida y al, al, al un poquito al debacle, de, a, la, a la caída no en la, en la curva de Sox, pues nos hace falta un jugador como con, con estas características Vicente ¿tú tienes alguno ahí en especial? ¿alguno en la agencia libre que te gustaría que el equipo
4: abordara? Sí, sí, sí. Eh, yo soy gran fan de traer un, un receptor abierto en esta agencia libre y si tengo que elegir uno a mí me gusta mucho Marvin Jones de los Lions, eh, me gusta ¿por qué? porque es un tipo donde le tiras la pelota y lo hace lo posible por, por agarrarla tiene un salto impresionante después de, agarrarle, de poder hacer la recepción tiene un montón de yardas después de la, de, de la recepción, entonces es un tipo que siento que es lo que Baltimore necesita, un tipo de esos quizás también me gustaría algo más tipo una Manuel Sanders, quizás una, unas manos más seguras entre comillas, pero Marley Sons es un, un agente libre que, que, que la verdad que me gusta mucho pues este, este tema de la Agencia Libre pues
0: obviamente lo abordamos ahorita, pero desafortunadamente ya este, el tiempo y ya la otra semana es, vamos a, a platicar un poquito más de ello. Este Nos dice aquí un comentario que me dio mucha risa, que ya de una vez, dice Astro, ya de una vez traigan a Dupri y a Yuyu. También está Yuyu por ahí, ¿no? En, en, el, en el radar. Este Yo soy de los que no, porque es como no. un tipo cancerígeno ahí para no. el, el vestuario, pero este pues no. Yo creo que aquí lo dijo a tono de de sarcasmo, pero pues está, de hecho se ha mencionado ahí para el equipo este y yo les voy a dar una lista de los que yo quiero que lleguen, no sé si ustedes mientras quieran hacer algo rápido en lo que yo la doy de quiénes serían sus, cómo abordaría el equipo esta agencia libre para ver quién le atina, ¿no? de aquí al a la siguiente semana que se desarrollen estas, estas noticias, a mí me gustaría Dupri Alex Mack, con un contrato menor, hay de 2, 3 millones. Eh, me gustaría eh, Jones o Sanders, uno de los dos. Y AJ Green, con un contrato igual muy barato de un millón, algo así. Y Malik Hooker, con esos cinco jugadores, estoy hablando de unos 30 millones de dólares. El equipo tiene 20, con, no tienes problema en reestructurar. Y, pero faltan firmar otros, que son este, Wolf, War, McPhee, Bowser, Bow este, Edwards, perdón, Levin Senior, y serían más o menos 15 millones, así es que mi número mágico es 45 millones que el equipo va a tener que, que gastar en esta temporada para mí, en esta agencia libre, perdón, y esos son, esa es mi lista de, de, de para Santa Claus, para que me traigan
3: ¿El, el, el equipo, <risa> no sé, ¿ustedes si tienen algo así similar? Eh, pues no lo había pensado, pero este... Si hablamos de que pudieran administrar un poquito mejor el dinero y en vez de traer a Dupree, seleccionar a algún prospecto en primera ronda, eh, por eso de que bajaron el, el cap space, pues eso ah, no le cae bien a ningún equipo definitivamente. Entonces a lo mejor sí, traer un receptor que, que gane separación constantemente, que hace falta en Baltimore eso. Eh, y para mí el... el la mejor opción, tomando en cuenta la cantidad de dinero y la calidad, sería AJ Green. No sé qué piensen ustedes sobre él.
2: Sí, creo que AJ Green va a ser la, la, la opción. Me gusta más un Corey Davis, pero no nos va a llegar al mismo precio. Definitivamente.
0: No. Así es. Así es. este Hay unos comentarios. ¿Tienes alguno ahí, Marcelo, Juan Ramón, que quieras leer?
3: Bueno, dice que Aaron Jones. Y es que lo mejor es retener a los Edwards, porque es mucho más barato y cumple. Pero si Jones sí, llega claro. por un millón o dos,
0: adelante, o sea, ah, pero obviamente pero no va si a, a estar... Cumplen, pues, no, sí. Y dijo que no. Claro, no, de sí. hecho el tema es el dinero, ¿no?
2: Y no descarten la no, posibilidad... Sí. sí, adelante, ah, Juan. Perdón, eh, no descarten la posibilidad de que en este año se den muchos contratos de un año. Así de para, para probarse, porque evidentemente con lo del salary cap, eh, muchos jugadores van a pedir eso: probarse en, con un contrato menor de un año y de ahí, eh, de una vez tener acordado el, el, el long term deal. No, y sí, si de hecho comentas algo real, este la, el próximo año
0: va a aumentar. Significa, significativamente el tema del, del salary cap porque uh -huh. se viene la renovación con las televisoras y eso va, va a hacer que aumente y, y muchos jugadores no van a querer amarrar su futuro ahorita que está un poquito devaluado ¿no? el, el, el tema y mejor se van a esperar para el siguiente año ¿no? donde va a haber más dinero. Sí, así es. También nos dice por ahí Tony Montes, Dupri, Mac Jones y Hooker. Este, no posible, ah, un saludo aquí especial a nuestros amigos de los aficionados hablan que este por ahí son este acereros eh, y nos comentan hay muy buenos este receptores en el draft pudiera ser su primera selección, así es de hecho, este saludos por ahí a César, al Doc eh, sí, es lo que estamos comentando eh, sobre un receptor que es la necesidad eh, del equipo Este y también Tony Montes, espero Eric de Costa haga maravillas con las finanzas del equipo. Yo creo que sí, no tenemos duda, ¿no? Ha sido, ha resultado una grata sorpresa, ¿no? En, en la posición. Este, no sé qué opinan ustedes.
2: Sí, bueno, para el que dice los wide receivers en el draft, este, yo estoy muy encantado con la clase de este año y voy a traerles un par cuando me toque hablar de, de prospectos. Así es. Este Vicente, algún apunte final ya
0: para despedir el, 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 la transmisión.
4: No, no, no. Lo, lo que sí es que lo que dijeron recién, si tengo que hacer mi, mi, mi heredito para la agencia libre, yo creo que uno o dos receptores seguro, eh, AJ Dean, es una posibilidad que me gustaría que ocurra, también podría ser un Marvin Jones, un Manuel Sanders, un centro también, podría ser Alex Mack, puede ser Gory Lindsay también, y yo también diría que un Pass Roger quizás algo más barato que Van que Dupree, pero también para que aporte teniendo en cuenta que ahora el único eh, Paso Roger bajo contrato, el único linear outside de bajo contrato es Jalen porque hay que ex extender a Perla McFee y a Toby Bowser. Así que yo creo que esas tres cosas serían para tener la agencia libre.
0: Así es, muy buen apunte, es el único de los cinco, el único que tiene contrato. este Juan Ramón, eh, ah, perdón Vicente, ¿dónde te podemos seguir para ir despidiendo? Ah, sí, verdad.
4: ¿Dónde eh, te pueden bueno, seguir? Uh -huh. eh, tengo cuenta de, de Instagram, arroba ahí me pueden ir a todas las noticias de los Ravens. Y también, bueno, como habíamos mencionado, podcast, eh, Raven's en Criollo en Spotify. Eh, podcast semanal. Nos tuvimos una semana de vacaciones con mi compañero, pero ya, ya volvimos esta semana para seguir con el podcast.
0: Así es, es lo que vi, que ya regresaron este con otra nueva temporada y pues sí síganlo, la verdad vale la pena, escúchenlo, este son unos chicos de Argentina que la verdad este a mí me sorprende porque pues pensaríamos no, el fútbol, soccer y esto no, ellos están muy bien informados, la cuenta de Instagram la tienen eh, actualizada y la verdad este muchas gracias Vicente por acompañarnos, sabes que eres siempre bienvenido y,
1: y un abrazo gracias. hasta allá hasta
0: Argentina, además que ya ya son casi ya la una de la mañana, ¿no? las sí. dos. Te agradecemos tu tiempo y, y, y no te quitamos más el, el, el sueño no para que ya puedas descansar. Te como agradecemos que no, no. no, estés no, no, aquí. Muchas,
4: muchas gracias. A ustedes también.
2: Un
0: abrazo Chao. a la distancia, que estés bien. Este, Juan Ramón, ¿dónde te podemos seguir? Eh, este, ¿Dónde te podemos leer?
2: Bueno, eh, yo estoy en Facebook como Juan eh, público También si quieren seguir el, el grupo, unirse al grupo, perdón, de Nación Raven no Somos Ravens, ahí escribo de vez en cuando, ya tengo un rato que no, pero volveré, y en Instagram y Twitter me encuentran como aparece en el banner Juan Rayon Bajo Villa
0: Así es, este Marcelo, ¿dónde te podemos seguir? Este,
3: por ahí también tienes una cuenta de Instagram, cuéntanos eh, Sí, en Facebook estoy aquí como aparece en el banner, Marcelo Flores, y en Instagram me encuentro como guión bajo Marcelo Flores
0: Muy bien pues yo les agradezco a todos los que estuvieron aquí presentes en, en, este, en este streaming. Eh, le mando un saludo ahí a mis amigos de, de Zona Stiller. <risa> no, también hay un vikingo ahí, a este, el, buen, este, el buen Jerry. Este, les mando un saludo ahí. Eh, gracias por estar aquí. Mañana estaremos con ustedes ahí viéndolos, apoyándolos por su nuevo proyecto. Este También Tony nos dice que él pide igual el mismo prospecto para el draft que elegí yo yo creo que pues puede ser, muchos analistas lo ven ahí, les agradezco a todos que hayan estado aquí, síganos, compartan este contenido, lo hacemos para ustedes, este es un espacio creado para ustedes eh, nos ayudaría mucho con un like compartir esta, esta, este contenido, síganos en Twitter somos Ravens, arroba somos Ravens en Instagram igual somos Ravens todo junto, y en nuestro canal de YouTube, Somos Ravens, eh, tenemos ahí todos los capítulos anteriores, pueden ustedes ahí seguir nuestro contenido que tenemos semanal, y en nuestro grupo en Facebook, como Somos Ravens, así nos encuentran, únanse, agradecemos mucho al grupo de Nación Raven en, en México, a Ulises, a Julio, a Rod, un saludo, un abrazo, muchas gracias por el apoyo, siempre con nosotros, siempre pendientes, siempre atentos, y el grupo eh, nuevo que estamos, donde estamos transmitiendo, que hoy no pudo participar este nuestro eh, invitado aficionado, que es este Adrián, eh, de eh, Ravens Nation, original, de eh, comunidad pues, hispano americana, eh, un grupo de 20 mil seguidores, también agradecemos a ellos su su, este, eh, que nos hayan permitido compartir este, este enlace y eh, pues no me queda más que despedir eh, la transmisión y nos vemos el miércoles a las 8pm aquí mismo en somos este Ravens y Ravens Clock, este es el espacio creado para ustedes, muchas gracias buena noche, hasta luego
3: hasta luego, nos vemos Flo.